0: Ô, ô, Karina, eu tenho um testemunho de vida, né? Antes de eu começar a cantar, eu morri. Como assim? Como morreu? Morri com atestado de óbito. Sério? Ai, Deus. Hum, eu, sou, é... eu sou resultado Isso de, uma, é... de uma profecia que minha mãe recebeu quando eu tinha 11 meses de idade. E ela tava com um atestado de óbito na mão. E meu pai foi chamado pra fazer meu enterro. Mas como? Mas por quê? Eu tive uma enfermidade durante... E durante 12 dias minha mãe lutou comigo no hospital e os médicos não descobriam, na época, né, o que eu tinha. E aí, no 12 dia, ela tava pela terceira vez no hospital. E isso eu ouço desde que eu nasci, né? Desde que eu criança uhum. que eu ouço. Mas minha mãe não era de contar testemunho na igreja, não. Eu ouvi uhum. depois... Eu comecei a ouvir o testemunho é, depois que eu comecei a cantar. Não, não depois que eu gravei. Quando eu comecei a cantar é que eu ouvi o testemunho da minha mãe. Então, assim, lá para os meus 5, 6 anos é que eu ouvi a primeira vez. Mas, assim, é... aí meu pai tinha sido chamado é... para vir fazer meu enterro. A menina que acompanhava minha mãe. Minha mãe estava grávida da minha quarta irmã.
1: Você estava no hospital é... e já estava lá. Com tinha dado?
0: de óbito. E no atestado de óbito foi escrito assim, por negligência do, dos pais. Ah. Não atenderam a tempo. A criança veio a óbito.
1: Ah positivamente começando, cara nova, conteúdos novos, convidados maravilhosos e lembrando vocês do Positiva Membros. Você já faz parte? Você é um membro dos nossos positivos e positivas aqui, ali mais conteúdo para você se aprofundar na sua fé, conteúdos pertinentes para sua caminhada cristã, de conhecimento para você ter mais ainda sabedoria e se fortalecer. Então estão todos convidadíssimos. Tem o um botão aqui embaixo, ó, é só clicar para saber mais e já fazer parte dessa nossa comunidade maravilhosa. E hoje, a minha convidada é ela, que é cantora, pastora, mãe... Um ministério maravilhoso de Vida com Jesus com vocês...
0: Cassiane, bem-vinda. E já fiquei feliz, né, de saber que o pessoal pediu para eu vir, né? Sim, e tá muito, bom? e muito. Isso é
1: muito bom, glória a... a Deus. E eu fico feliz de você encontrar um tempo na sua agenda. Amém. Eu sei o tanto que você é dedicada para o reino. A gente te Amém. acompanha, Amém. né? Então você quando eu que... recebi seu
0: direct, eu falei gente, eu tô chique. Ah, você
1: é, você é muito querida, muito querida pelo público. Amém mais querida ainda pelo Senhor, com né? Certeza. Com,
0: certeza.
1: com certeza. Porque uma, uma mulher, uma esposa, uma né, cantora que tem dedicado a vida, Amém. né? A serviço do reino. Verdade. Com certeza é, tem um lugar especial, é, né? Lindo, né? E, e eu quero compartilhar um pouco com as pessoas é, do teu início, vamos por vários assuntos, é. né? Mas... Você veio de uma família cristã. Sim. Você que desde pequenininha já teve o exemplo dentro de casa. Já frequentava as igrejas. Já tinha o dom da voz e do louvor. <risos> é mas como foi esse início para você? Até o seu encontro pessoal. né? E, e com o seu chamado. Você entender que aquilo não era só algo que vinha da sua família. Mas era algo que Deus tinha preparado para você.
0: É, a gente tem um... Uma oportunidade da vida é. que a gente se acha dono do nariz. Sim. Então, por mais... Olha, eu fui criada na igreja. Fui, é, vamos dizer assim, o pessoal fala assim, eu sou de berço evangélico. Não é que nasceu dentro da igreja, né, gente? Sim. Mas foi criada ali. Então, para nós Sim. foi muito natural. Sim conhecer, aí cantar também. Eu acho que até dentro da igreja é mais fácil de você descobrir seus talentos. Sim. Porque você tem oportunidade mais fácil. Sim. Né? Então, comigo foi assim. Mas é, eu, tive, eu, eu tive um encontro com Deus ah, diretamente quando... Interessante, né? Por exemplo, olha, eu comecei a cantar com dois anos e meio. Então. Com três anos eu já tinha agenda, eu já era a cantora Mirim, né? Aí com oito anos eu gravei meu primeiro disco. Então. Mas eu fui batizada com o Espírito Santo aos seis anos de idade. Então, assim, tudo meu foi muito precoce, né? Tudo muito Sim. cedo. E aí eu fui descobrindo as responsabilidades. Mas mesmo assim. Ah, quando eu estava já adolescente, que já tinha vários discos gravados, eu sinto que eu tive a minha escolha. O que, é que você quer? Uhum. Poxa, agora eu sou dona do meu nariz, eu tenho 18 anos. Sim. né Eu estou me achando mais jovem. Mas assim, eu já tinha a responsabilidade, Karina, de entrar na vida na vida sabe espiritual de alguém. Porque uma música pode mudar tudo todo, sabe, o um, um sentido de vida de alguém. Sim. As escamas caem e algo ali acontece. Então, eu, eu aprendi que é, Deus nos dá uma oportunidade tão poderosa, porque a música, ela ultrapassa a barreira da língua. Sim. Você fala assim, olha, você ouve uma música, às vezes, numa língua que você não entende. Você fala, nossa, tô achando... Fui tocada. Tu... É, aí depois você vai ler a letra e você fala, uau! Porque tem algo ali. Sim. E, e eu tive essas experiências com Deus por várias vezes, sabe? E, e, e essa responsabilidade foi caindo sobre a minha vida. E no momento que eu me senti dona do meu próprio nariz... Eu escolhi Jesus.
1: Exato. É importante falar sobre a, a escolha né de, de, de seguir o chamado de ser fiel. Porque não era Porque, uma obrigação. É, e muitas vezes eu acho que desafios as pessoas têm, sendo de família cristã, não sendo é. cristã, e às vezes quem nasce até em berço cristão, às vezes passa por períodos em que não, não, não se encontra ali, ou se acha obrigada a estar ali. Exato. Ou às vezes está cansada, passa uma vida inteira se dedicando. E daí Aí, no momento do deserto, não, não sabe
0: como passar por aquilo, porque sempre foi tão amparado que fala, poxa, agora... Não, e também tem gente, eu conheço, tá? De pessoas que foram criadas, assim como eu, o tempo inteiro na igreja e tal, e de repente desviou. É. Por quê? Porque eu quero conhecer o mundo. Olha, o é. quero conhecer, ó, é natural do ser humano, o ser humano adora a descoberta, gente. Sim. A gente vive descobrindo coisas todos os dias. Mas tem certas descobertas que vêm pra nos matar.
1: Sim. Tem certas descobertas que outras pessoas já descobriram que, que o final dá errado, que a gente então, não precisa nem passar exatamente. por isso. Exatamente.
0: Mas olha, é? eu posso te falar, Karina, que hoje, hoje, é, com a, a maturidade que eu tenho, com né, de, de ver tudo que eu já pude ver e de acompanhar de muitas pessoas, uhum. eu, eu olho assim e falo assim, Senhor, muito obrigado. Eu fui livre de tudo isso ali. Porque é. eu, eu não via, eu não conseguia ver a necessidade de eu ter que passar por aquilo que aquele estava me contando no um testemunho. É. Eu tive que chegar no fundo do poço para lembrar que tinha um Deus que, é. sabe, que me amava tanto, que... Que, que segurava a minha mão, porque não pense você que quem está com, com Deus não passa pela prova, não, porque a gente passa pela prova. Passa. A diferença é porque eu dou glória a Deus, né? É. E a gente sabe em que a gente crê. Mas, tem esse momento do ser humano, sabe? De achar que quer ter as descobertas e assim, o que eu mais ouço de pessoas é por que, que eu não descobri isso sem ter que abandonar, sabe? O, o ninho que Deus tinha me colocado para hum. me livrar de tanta
1: paulada na cabeça. É. Porque às vezes a gente ouve testemunhos de outras pessoas, ou mesmo lê na palavra Sim. e acha que a gente é diferente. Fala, mas esse passou é. por isso para depois descobrir, eu já eu, eu comigo vai ser diferente eu vou sentir diferente né então a gente não acredita que aquilo serve para nós verdade né então verdade. a gente acha que a nossa história sempre vai ser diferente do outro sim que a gente não vai sofrer tanto que a gente que agora que tá sofrido que preciso estar tá livre para me sentir mais sossegado e daí então aquele período de bonança assim então vem carregado depois
0: da responsabilidade dos nossos atos que a gente sim. e aí vem toda a carga né é eu creio que todos os, todos os nós estamos escrevendo uma história. É. Eu sei que muitas pessoas precisavam passar até para valorizar
1: uhum. o
0: que tem depois. Porque muitas coisas a gente tem na mão. É. Mas a gente joga fora e aí a gente percebe, percebe que depois que apanhou, depois que foi no chão, depois que levou o nocaute, é. fala: Uau, eu tinha tudo isso na mão, joguei fora, não valorizei e agora é. eu estou dando valor. É uma pena ter que passar por tantas dores. Você entende? Sim. Porque você passar por dor sem Jesus, minha irmã, te destrói. É. Agora, quando você passa por todas as suas guerras, porque eu não estou aqui dizendo que nós não guerreamos, nós guerreamos todos os dias, todos os dias nós temos nossas guerras, também temos o dia mau, como a Bíblia fala, mas se você se mostrar frouxo no dia da tua angústia, a tua fé vai ser desse tamanzinho. Exato. Mas se você se, se mostrar forte, buscando ao teu Deus, até no dia da tua angústia você vai estar forte é. para passar por ele. É, senão Entende? a gente
1: vai sendo só arrastado, chega no final enfraquecido, Totalmente. enquanto aqueles que lutam, lutam né? Sim. aqueles que lutam com fé eles chegam lá na frente mais fortes. sim, né? porque você aprende algo. você não vai sendo só destruído e
0: chegando destroçado lá na frente. exatamente. Né? mas tem pessoas que parece que literalmente com seus próprios pés querem ir para aquele lugar da perdição, da destruição para depois o Senhor ter que pegar caquinho por caquinho e remontar. é. é. faz parte da história, ok. Mas se você pode evitar, prefira Jesus. Evite, né? <risos> você aos seis anos de idade que você teve, né, o,
1: o seu eu batismo, como foi. foi esse momento? Você teve a igreja. percepção que é que você estava sendo batizado? Sim, porque eu já
0: eu já estava Parece... na igreja, então eu via todo mundo, mas foi interessante porque quando meus pais me procuraram eu já estava, tipo assim lá no púlpito, com a mão levantada e orando em línguas então, assim, foi uma coisa muito forte pra mim, e, e eu me lembro como se fosse hoje, e eu lembro até onde foi porque foi em São Paulo, eu sou carioca Sim. mas foi em São Paulo numa igreja na Vila da Penha que eu tinha ido cantar. E tem fotos desse dia e Olha tal. Né? Então, essa. assim, pra mim, é, nunca mais esqueci. Eu lembro do nome do pastor. O pastor nem vivo está mais, pastor Nelson. E foi lá naquele lugar que eu fui baseada com o Espírito Santo. Então foi muito lindo pra mim, uma coisa muito forte, muito real. Que até hoje, menina, quando eu me alegro, oh, glória! <risos> do lugar, né? Aleluia, né? Porque é muito bom. É, sentir a presença de Deus é algo indescritível. Quando a pessoa sente de verdade. Sim. Sim. Nunca largar, nunca mais. Sim. É que tem gente que fala assim, ah, eu era. Agora eu não sou mais. ó Então não provou do meu Jesus de verdade, não. É. Porque quem prova
1: de verdade... É, eu falo, não tem como não ser um tanto quanto radical se você não, não provou de verdade. É,
0: é porque esse negócio do meio termo... É falo, porque ah, não, não,
1: foi não, não foi mesmo... Foi. Então, é. você
0: entendeu? Porque quem prova. É, é aí você fala assim: ah, você vive é, no espiritual. Não, gente, ninguém aqui é anjo, tá, gente? Todo mundo anda, ninguém tem asa. É. Por isso que a gente chora, a gente tem os problemas da vida. Mas nós sabemos o quê? Que quando a gente está com Ele e tem experiências com Ele e se permite até. Tê-las, uhum. né? ter as experiências. A gente se aprofunda nele. Sim. Então, tudo que a gente fala acaba virando para o espiritual. Você está espiritualizando tudo. Não é que espiritualiza tudo, é que nós vivemos isso tão naturalmente e tão real é. que você consegue falar assim: não, estou sentindo Jesus aqui. Sim. E para mim isso é muito natural, pegar na sua mão, apertar a sua mão e falar assim, olha, Deus tem algo através da minha vida para dizer para você. Então diga. Você entendeu? Diga. É, porque é, é isso que eu sinto, é. que Deus tá me usando em todo momento, Sim. em qualquer lugar. É. Eu não me prendo porque de repente a gente tá aqui no, no Positivamente. É. Você entende? Eu, eu levanto a minha voz, começo a cantar e eu sei, Karina que eu falo assim, me alegro no Senhor, porque eu sei o que Ele faz quando eu canto, é. e eu não tenho dúvidas, é. e isso eu aprendi muito cedo, é. então assim, pode passar anos e anos, eu fiz 40, mais de 40 anos de carreira, e eu continuo sentindo a mesma coisa, Sim. isso pra mim, sabe, não tem preço. Tem valor. É. é totalmente diferente. É,
1: porque é isso que as pessoas veem do externo. É reflexo de algo interior real. Sim. então Uma vez
0: me perguntaram assim, olha, Cassiane, por que você canta assim? Aí eu falei, porque eu creio. <risos> é. Entendeu? Porque quando você fala algo que você está crendo, você não fala assim, olha, eu vou pegar este copo d'água. Não, você fala, não, eu vou pegar esse copo d'água e vou beber. É a porque... confiança, né? Exatamente. Então, quando você confia e tem certeza daquilo que você fala ou faz, você, você convence. Sim. Entende? Então, eu canto aquilo que
1: eu creio. E você mesmo, dentro desse encontro, desde tão Liga, cedo... Não, eu choro Eu também choro, menina. Ai, meu Deus, só eu Eu já falei que eu vou lançar uns lencinhos do Positivamente aqui <risos> já, porque eu termino toda também é. chorosa. Você, desde cedo, você teve esse encontro, mas por algum momento algum desafio ou alguma descrença por parte das pessoas é, fez repensar a tua escolha ou em nenhum momento você se sentiu abalada ou enfraquecida a esse ponto de você pedir Deus, por favor, me fortalece
0: mais. Sempre porque... eu peço. <risos> eu, sou, eu sou muito humana, é. porque eu sempre costumo me mostrar, uh, porque as pessoas acham que quem tem o um microfone na mão, é tudo super-herói. Sim. Ai, vai sair uma capa e eu vou voar. Não. É. Tem dias que eu choro também e vou pro espelho. Eu costumo ir pro espelho. Fico olhando pra mim mesmo e falo, ei, 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 ei. ei. O que tá acontecendo? É. Que, por que, que você tá vacilante? É. Por que tá pensando em desistir? Cacene pensou em desistir várias vezes. Porque eu sou humana igualzinho você. Você, de repente, tá chorando. Tá assistindo positivamente agora e fala, ai, ah, eu queria tanto estar positivamente e não estou. É. Mas... Aí tem o mais, e esse mais é exatamente o mais de Deus, sabe? Nós não somos nada sem ele, e é isso que eu tenho certeza na minha vida, que é a Cassiane como humana pessoa tem as minhas, sabe, as minhas debilidades naturais, que, sabe, ai meu Deus, eu acho que não vai dar, não vou conseguir, e olha, 40 anos, tá gente? E aí não... Já pensei em parar de gravar. Aí, eu, aí Deus vai e usa alguém, usa a Karina. E começa, sabe? né? Sabe, fala, meu Deus, eu ouvi aquela sua música, menina. Olha, hoje, hoje, é, eu, eu falei assim, olha, vou, eu vou aonde positivamente? Gente, vai lá me maquiar. Me, vamos ressaltar minha beleza. Aí uma ovelha minha foi lá me maquiar para eu vir aqui tá falar linda, com você. Tá linda. Aí, olha que interessante. Eles são ovelhas lá da nossa igreja. A de Alfa, em São Paulo. E, e eu ouvi pela primeira vez um testemunho do marido dela que tava com ela. Olha que interessante. E é muito forte. Uhum. Eu chorei com eles. Porque ele falou assim para mim, olha. Pastora, a senhora me curou. Aí eu falei... E ela maquiando, eu olhando pelo espelho. Eu, ah! Ele... É, a senhora me curou. A senhora me curou é, em janeiro do ano de 2020. Aí eu... Não, 2021. Uhum. Aí eu falei... Hã... Ah, Aí ele falou assim, não, é, no dia que seu pai faleceu. Aí eu lembrei. Por quê? No dia que meu pai faleceu, eu estava dirigindo o culto das mulheres na igreja. Eu estava no altar, quando meu telefone tocou. Então eu desci para atender o telefone. Só que Deus havia me falado, eu creio que Deus fala, tá? Claro. Ele fala comigo. E ele fala comigo de uma forma muito, <risos> muito direta. E quando eu sonho, o meu sonho acontece. Aí às vezes você tem medo de sonhar, às vezes eu fico, ai meu Deus, o que, que, que pode que ser? Vai ser? Mas sempre é uma revelação, sempre. E dois dias antes, ó, isso foi 14 de janeiro, dois dias antes, eu tive um sonho, aí eu, era umas oito horas da manhã, eu sentei na cama, aí meu marido olhou pra mim, eu já tava acordado, ele falou, o que que foi? Eu falei, eu sonhei. Aí ele, é, eu falei, sim, com meu pai. Aí ele falou assim, aí ele falou, mas o que que foi? Eu falei, Deus vai levar meu pai.
1: E seu pai já estava doente? Estava
0: internado. Aí ele tinha tido vários AVCs, ele estava realmente muito muito debilitado. Mas a minha mãe tinha me falado na semana anterior que ele...
1: Tinha melhorado. Melhorado,
0: que o médico falou assim e tal. E aí no dia 12 de janeiro eu tive esse sonho e eu falei assim, Jairinho, Deus vai levar meu pai. Aí ele olhou pra mim, me abraçou. Ele falou, filha, Deus nunca te deixa sem avisar. Eu falei, eu sei. Aí eu me sentei, esperei, aí orei. Falei, conversei com Deus e liguei pra minha mãe, mas não falei do sonho. Porque Sim. eu não tava ali pra agredi-la, né? E aí eu perguntei como é que ela tava, se ela tinha ido ver meu pai e como é que ele estava. Ela falou, olha, semana passada o médico falou que ele estava bem melhor, mas que ontem eu fui vê-lo e não tava muito bem. Eu falei, mãe, papai ainda está ali. Ela falou assim, filha, parecia que não. Ela falou hum. pra mim. Aí eu, eu virei, é difícil, mas eu virei pra ela e falei, mãe, será que... Nós não estamos sendo egoístas Porque todos nós escrevemos uma história E libera Pede para o Senhor fazer a vontade dele e não a nossa Aí minha mãe falou, eu entendi, filha Eu falei, sim, sim, mãe Porque Deus ministra coisas na nossa vida E até nos dá, nos dá revelações, sonhos Então vamos fazer, porque você crê que Deus faz, não crê? Ela, eu creio eu falei, claro que crê Porque eu aprendi com a senhora a crer, aí ela falou assim, então filha, vamos orar junto, eu falei, vamos, dia 12, aí dia 14, como eu tava te falando, eu tava no culto, no meio do culto, quando estava uma das mulheres dando testemunho, eh, meu telefone tocou, e o meu sonho do dia 12 era assim, olha, primeiro eu vou falar o sonho, eu, eu olhava pro celular, eu contando pro Jaro, Jaro, eu olhei pro celular, e aparecia uma das minhas irmãs, e falava assim, você já soube? Aí eu falava o quê? Eu escrevia uhum. no sonho. Eu escrevia o quê? Ela, sobre Isso. o nosso pai? Aí eu falei assim, o que aconteceu? Escrevendo pra ela. E ela disse assim, é, o papai descansou. Deus levou o papai. E aí eu acordava e contei pro Jairo. Uhum. E aí, no dia 14, meu telefone tocou no meio do culto. Quando eu olhei, era minha irmã a mesma que eu Ai. tinha visto no sonho. Então eu já eu olhei para Você pra, já sabia que era. Eu outra. já olhei para minha minha vice, né, das mulheres e falei para ela continua. E desci, desci entrei no camarim. Quando eu peguei o telefone, ela falou exatamente o que eu li. Não. Você já está sabendo? Aí eu falei: "O quê?" Ela falou assim: "Deus levou papai. Ele descansou." Aí eu sentei. Eu falei assim: "Eu sabia." Porque dois dias antes eu tinha ligado para ela, mas eu não falei do sonho, eu falei: "Lili, vamos orar juntas, para que Deus faça a sua vontade, para que o nosso coração esteja preparado". E aí ela foi e falou assim, quando eu sentei, ela falou: Cássia... Deus falou algo com você?". Eu falei: "Falou". Ela: "Por isso que você me ligou, não é?". Eu falei: "Sim". E quando eu tava ali falando com ela e terminei e já ia preparar para ir pro Rio também, eu desliguei o telefone, vieram outras mulheres que trabalham ali comigo, a igreja estava cheia. Elas vieram e falaram assim, é, aconteceu alguma coisa, a senhora saiu de repente? Aí eu falei assim, eu recebi a notícia que Deus levou meu pai. E aí eu já estava chorando. Hum. Aí elas falaram, ah, não, fique, fique em paz aqui, pastora, não precisa nem voltar para o culto. E eu disse, eu preciso voltar. Deus me deu uma palavra. Aí elas olharam assim, não, todo mundo vai entender. Mas aí eu falei, eu preciso voltar. Aí eu jaro. Eu tava numa reunião, ele saiu e falou... Ele olhou pra mim, ele viu chorando, me abraçou. Aí eu falei, já era o meu sonho. Aí ele falou assim, eu imaginei. Aí ele me abraçou. Então eu voltei pro púlpito. Aí você vai entender porque eu falei do casal que teve hoje lá em casa. Uhum. Quando eu voltei pro púlpito, eu falei o que Deus colocou no meu coração. E eu falei o seguinte, que eu estava, eu estava voltando ali para dizer para elas que eu saí para receber uma notícia muito triste. Meu coração estava muito triste, mas ao mesmo tempo muito tranquilo. Aí todo mundo parou, eu falei assim, eu acabo de receber a notícia que Deus levou meu pai. Aí começou aquele, oh, dentro da igreja. Aí eu falei, mas olhem para mim, eu não perdi o meu pai para o um inferno. Eu entreguei meu pai para Deus e ele não morreu e sumirá, porque eu hum. sou o legado que ele deixou, a história dele continua em mim, então a memória dele sou eu, vocês olham para mim hum. e vê o que ele plantou, então o legado dele sou eu e minhas irmãs, Sim. então se você também já teve uma, uma notícia como essa e te magoou e você começou a não, não, não entender por quê. Entenda uma coisa, todo, todos nós escrevemos uma história e o ponto final dela é Deus quem dá. É. Às vezes nós prorrogamos um pouco por egoísmo. Mas quando a gente libera o melhor para aquela pessoa que a gente tanto ama, Deus faz. E aí eu contei, falei isso. Eu uhum. falei, ei, o legado do meu pai sou eu. Olha para mim, eu tô aqui falando para vocês. E outra, eu orei para Deus curar o meu pai e restaurar. Porque ele teve vários AVCs e, e maltratou demais tanto o corpo quanto a parte né, neural, né? E e eu falei assim mas isso o Senhor disse não e levou para ele mas isso não diminuiu a minha fé porque eu continuo crendo que o meu Deus faz sim e aí eu desci olha isso foi fez um ano agora em janeiro hoje o, o esposo da menina que me maquiou ele começou a falar falou assim a senhora me curou em janeiro do ano passado tal aí quando eu falei eu falei, Sim. eu falei, como? Ele falou, porque eu não conseguia entender a morte do meu pai. Aí ela olhou pra mim e falou, pastora, nós estávamos novos na igreja e, e meu marido... Estava definhando, porque ele não conseguia, não conseguia aceitar, não conseguia entender. Quando a senhora falou daquele jeito, ele falou assim, pastora, a senhora falou assim, olha, o legado do meu pai, a história dele sou eu, pastora, parecia que tirou um fardo de dentro do, da minha alma e eu voltei a viver. Então, tem certos momentos da vida que de repente você aqui não positivamente, você nem tem noção do poder que é alcançar uma vida e mudar o modo de pensar uhum. e, e libertar uma vida por causa de uma uhum. palavra. Eu poderia, sim, todo mundo entenderia eu não voltar pro culto? Sim. Ela perdeu o pai dela. Mas eu, eu, eu recebi essa palavra e eu falei, eu preciso compartilhar isso. E hoje... Por mais que as mulheres, depois do culto, me mandando mensagens de, né, uhum. de sentimentos e tal, elas falaram, a senhora foi, foi um exemplo para mim, porque eu já sairia correndo e não saberia o que fazer. Mas a senhora voltou, deu uma palavra e fortaleceu a todas nós. Mas hoje eu ouvi alguém falar para mim, eu fui curado no meu sentimental. Porque eu estava num, sabe, numa luta, Sim. eu e Deus, porque eu não conseguia entender a perda do meu pai. Então, assim... Eu creio que Deus faz, sabe, nos usa de uma forma tão, tão tremenda e tão poderosa e horas que você não imagina. Sim. E no momento de dor teu, é muito pessoal. Sim. Mas você só tem autoridade para falar dentro de um assunto quando passa por ele. Sim, entende? Você, você acha que esse foi o momento mais difícil que você passou? A perda do meu pai. É. F dos mais recentes, sim. Porque meu pai é aquele... Sabe aquela pessoa, tipo, faz amizade com todo mundo? É, eu, eu falo assim, eu puxei... Meus pais são muito assim. Faz amizade com todo mundo muito fácil. Sim. E ai, seu Deus, seu Deus, seu Deus. E aí, de repente, ver o meu pai definhando foi muito triste. Eu acho que foi mais triste vê-lo definhar do que o Senhor levar. Sim. Era
1: Porque... um símbolo de força,
0: de alegria, de firmeza. Onde né? ele chegava, ele conquistava, sabe? E, de repente, ver o meu pai... Não era mais ele. Então quando eu liberei eu senti literalmente que Deus ia levá-lo. E aí ele me dá um sonho e foi tão real, tão que eu tinha certeza. Então assim, eu chorei pela dor. Por quê, Karina? Nós não fomos feitos para separação. Nós fomos feitos, eu tô falando ser humano, Sim. nós fomos feitos para sabe, comunhão e relacionamento. Uhum. Por isso a gente sente tanto a separação. Dói, dói. Você não consegue imaginar, eu não vou ver nunca mais. Dói. Mas, sabe, você tem que trazer... O que, que tem de bom nessa separação? Eu tirei. Eu, 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 Deus me fez ver. Eu sou a história do meu pai. Eu sou o legado dele. Sabe? Então, o legado dele... Olha, tô eu e minhas irmãs. Eu tenho umas três irmãs. E eu continuo agora escrevendo a minha história para deixar para os meus filhos. Sim. Então eu acho que isso é uma responsabilidade e eu não quero vamos dizer assim, falando como filho, envergonhá-lo entende?
1: Com certeza estou aqui,
0: estou aqui e hoje, orgulho, ouvi o né? que eu ouvi, hoje antes de vir pra cá meu Deus, eu, eu glorifiquei a Deus, já vim assim, glória a Deus Deus é muito lindo porque até no momento de dor, de tristeza de separação, de angústia Sim. uau Deus te usa para levantar alguém com certeza. Nossa, é um privilégio.
1: E você, o tempo todo você foi crescendo também do, do seu ministério, né? Sim. Você é pastora escritor compositora a nossa você fez tantas vertentes assim já. né que você já já tem feito já tem realizado isso foi sendo mostrado a você ao longo da sua caminhada você acredita que pela sua coragem em estar aceitando o chamado porque tem muita gente que às vezes se acomoda fala ah, eu já estou num já alcancei é. eu já estou num lugar aqui que já está bom ah eu sei que talvez Deus queira coisas maiores, queira que eu faça outra coisa, mas não, eu não vou me arriscar. E eu acho que eu percebo você o tanto que a da coragem de, é. de se arriscar em outras coisas, e tudo parece que foi foi dando certo, porque tinha a ver com o chamado, tinha a ver Sim. com estar perceptível, né assim estar sensível a, a, aos caminhos.
0: É, eu, eu assim... Eu acho até engraçado, né? Eu tenho 40, 41 anos quase já de carreira. Então... E, e assim, é, hoje a gente está vivendo na área de, digital. Então, tudo agora, antes era, era LP. Eu, ó, eu passei pelo, pela fita cassete, <risos> passei pela LP, pro CD e agora estamos na era digital. Então, Você agora... sempre foi
1: super comunicativa, assim? Então,
0: eu sempre. Eu, é porque eu sempre <risos> falei, assim. Eu nunca tive vergonha. Eu falei, então. ah, gente, eu não sei, mas, ó, eu falo, então vamos conversar, vamos não. bater papo. Então, eu sempre fui muito de bater papo, né? E. E assim, eu gosto de me inteirar, tipo... eu falo O pessoal morre de rir, mas eu falo, velho, é o diabo, gente! Que isso? Eu, eu, o diabo é que... Olha quantos milhões de milhões de anos que ele perturba uhum. a gente! Então, meu filho, e deixa ele pra até ele lá. tá se eu. atualizando com, com, com o que tá acontecendo no mundo, né? Não, aí. e usa, Cuidado. tá usando as armas é. pra poder chegar muito mais longe. É. Então, a gente tem que tem que ficar ligado. Então, assim, eu fico ligado eu quero aprender... É, eu peço para os meus filhos. Eu falo, gente, como é que faz negócio de playlist? Eu quero aprender. Aí eu falo, às vezes, na igreja, o pessoal morre de rir. Porque eu falo, eu subo no púlpito e falo assim, ô, gente, ensina para sua mãe fazer uma playlist, tá? Eu pedi para os meus filhos. Porque a sua mãe quer me ouvir, fica lá. ó, Não dá para ouvir porque você não uhum, põe, né? Uhum. Então, assim, se você não se inteirar, realmente você fica para trás. E eu, eu, eu tô sempre querendo aprender. Eu sou sempre aberta a aprender. Uhum. Porque eu entendi que a gente não sabe tudo. Claro. A gente pode ter maturidade e até experiência em algo. Mas sempre tem, tem algo mal. que eu vou aprender. Eu vou aprender hoje algo aqui com a Karina. Sabe? Eu, eu, e eu sou muito aberta a aprender. Eu, eu sou líder, eu te falei, eu sou líder de mulheres. Faço sempre uma conferência todo ano. Lido com um monte de gente, um monte de convidados e tal. Mas eu sento, quando a gente começa a preparar, eu sento e falo assim, quais as ideias? Vamos lá, gente. Uhum. Porque eu vou ouvir, porque eu gosto de aprender, porque... Gente, é assim que a gente, a gente cresce, aprende né? todo dia com alguém. Não tem, não tem uma pessoa, uma pessoa por mais simples que ela seja, ou que não tenha estudo, que não tenha algo para te ensinar. Sim. Até de ensinar para você não errar, hum, como ela hum, errou. Você hum. entende? Então, assim, eu fico olhando, hum, porque eu sou aberta a isso, para aprender. Né? E, e eu acho que é por isso que eu não fiquei, porque assim, eu conheço muitas pessoas que começaram na minha época e que hoje não acompanharam, uhum. porque, por exemplo, se eu, limitaram, é, né, e se porque acomodaram. eu tenho filhos, né, então meus filhos são os jovens de agora, ó, 18, é, 18 20, 24, são a, a idade dos meus filhos, Sim. Essa carinha. Carinha de, eu, tenho de eu,
1: essa, eu tenho essa carinha. Carinha de bebê. Eu tenho essa carinha, mas
0: eu tenho idade. Mas assim, meus filhos, eu eu, eu fiz 20, eu vou fazer 28 de casada. 28 anos Muito de casada. Bom. Então, é, eu quero ter uma linguagem que os meus filhos também queiram me ouvir. Uhum. Tudo bem que eu não sou... É, eu sei que eu não vou ser a cantora do momento deles. Porque do, no meu na minha época da idade deles, eu tive aqueles que tinham a idade que se identificavam. Sim. Eu entendo. Mas, assim, mas eu não quero que eles falem assim, ai, não, não dá pra ouvir de jeito nenhum, pelo amor, né? Uhum. Então, assim, meu marido, meu marido, ele é meu, meu maestro, porque eu sou, eu sou esperta casei casar com o maestro.
1: Ah, eu quero saber como que foi essa, esse
0: encontro também. <risos> ah, meu, a gente <risos> é uma história de amor. E, assim, a gente se conheceu com nove anos de idade. Nove? Com dez, ele me pediu em casamento. Sério e isso? E eu disse sim, aleluia. É verdade. É, é verdade, gente a gente se conheceu cantando. Eu fui cantar do lugar, e, né? E ele que também bonitinho. era cantor. Ele era cantor também. E aí, o que aconteceu? Ele, é, o pessoal já ficava, né? Cassiane gosta do Jairinho. Uma coisa de criança. Ai, que e porra. aí, com 10 anos, eu lembro que se fosse hoje. A gente dentro de um ônibus, todo mundo bem pobrinha, andando de ônibus, e assim pra baixo, indo pra rádio pra tocar nossas músicas. E, e aí a <risos> gente ficou conversando, sentado no chão do ônibus, que tava muito cheio, a minha mãe de pé e o, o irmão dele, mais velho, que levava ele pra rádio. E a gente ficou batendo papo. E ali ele falou assim, ó, você sabe que eu te amo. aí Eu falei, <risos> eu falei sei. Bem direto. É, eu sei sei, 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 sei. Aí ele falou, e você me ama? Eu falei, sim. <risos> aí ele falou assim, então, quando vamos casar? Aí eu falei, vamos. Aí ele, quando crescer a gente casa, eu combinado, aí a gente pegou na mão e combinou, ah! aí a gente cresceu, que foi quando a minha mãe deixou namorar né, aí, porque eu não podia namorar
1: e daí não. foi com que idade? Aí só Isso. com
0: 18 eu comecei a namorar ele com 18 anos
1: mas vocês conviveram, daí Sim, desse porque período a gente... todo
0: não, que a gente não se via muito porque eu era de uma cidade, ele de outra então a gente só se via quando se encontrava na igreja matriz, que de vez em quando eu chegava lá, ele tava lá, mas era assim ó. se via ah! Agora, ah! Né? Aí eu falo assim, ah, gente, hoje tinha que acontecer essas coisas. Porque é muito mais natural e muito mais legal. Eu, assim, parecia que eu ia morrer, né? Os irmãos falavam assim, dê a mão, seu irmão. Se ele tava do meu lado, morri. <risos> Peguei na mão, morri. Então era assim, bem. E assim, com 18 anos a gente começou a namorar. E com 21 a gente casou. Gente, e a gente que casou, legal. É, e a gente casou cedo. E por quê? Porque a gente queria muito. A gente decidiu isso. E eu, e eu falei assim, Deus disse sim naquele dia ali. Sabe, porque a decisão é nossa, tá? E Deus sim, só abençoa. Sim. E Deus, Deus disse sim, Ele viu o nosso coração. Mas assim, a gente se completa. Eu falo que eu e o Jairo, a gente é... É porque a gente é Cassiane e Jair, a gente tem uma música de amor sim. que é muito conhecida, né? O tempo não pode apagar nosso amor Eu irei contigo para onde for as muitas águas não poderão afogar o que Deus uniu não vai acabar. Essa música nossa é fabulosa. Nossa. Tudo é. quanto é trilha sonora de casamento tem nóis lá, né? É. E aí, menina, aí a gente, quando a gente começou a cantar junto, foi muito, muito louco porque não tinha música gospel. De casal, assim... De, de... de namoro, casamento, falando de amor. Uhum. A gente não é de Deus, né? Então, a gente passou uma, uma guerra. Mas nós fomos o primeiro cas casal cantando música de amor. E a gente conseguiu vencer. Por quê? Porque a gente vivia aquilo que a gente estava cantando. Claro! Né? E assim, foi muito lindo. Então, eu falo, né? Eu casei com o meu melhor amigo, casei com o meu maestro. Uhum. E ele, ele faz todos os arranjos dos meus discos, desde que quando a gente começou, aí quando a gente noivou ele começou a fazer meus, meus discos e nunca mais, né, parou é, e até hoje ele faz as minhas músicas então assim, e hoje ele é o sacerdote da minha casa como meu pastor uhum. que é pastor da igreja, mas o meu marido era é gago como virar pastor, Gago, minha filha? Não Como que aconteceu? Não tem explicação, porque até eu ficava assim, Jesus... Ele
1: virou pastor antes
0: de oh. você? Como que foi não, essa a, ordem não, foi dos tudo, fatores Não, foi tudo não, porque aí. a gente casou cedo. Sim. Então, assim, aí depois ele foi ordenado, o, o ministério e tal. E aí, quando ele foi ordenado, foi é, chamado para uma convenção geral que teve aqui em São Paulo, nós, nós somos cariocas, mas é, é a convenção nacional... Tinha sido lá em Paulinha, aqui em São Paulo, sim. né? E aí, eu fui como esposa. Uhum. Mas eu já era cantora. sim Aí, foi em 2005 isso. Quando ele foi chamado para ser consagrado ao pastorado, ele ajoelhou, pensa, tinha umas 300 mil pessoas, todo mundo... Foi lindo, emocionante. Eu era acho... algo que ele
1: já desejava? Ele já estava. Já porque ele buscado? já era
0: diácono, presbítero, evangelista Sim. e já estava, né? Ah. Então ele foi ordenado por, em tempo. Sim. Mas eu, a mulher, eu sou assembleiana, Assembleia Sim. de Deus. Então, a mulher na Assembleia de Deus no Brasil, o cargo da mulher nunca foi pastora. Você foi a primeira, né? Que honra! Mas foi paulada. Hum que as pessoas não, não conseguiam Não esperavam. Não o que tá acontecendo? Tá errado, mas, isso que é que tá ouve? errado. Não, na Bíblia não tem, não sei o que. É, é? mas tem. É a pessoa que né, não quer ler. Mas, mas veja bem. O Jairo... Mas eu fui pra consagração dele. Aí eu cantei, que foi uma festa muito grande. É, aí ele foi consagrado. Quando o bispo colocou a mão na cabeça dele, ele fez assim, onde está a Cassiane? E eu já era missionária em 2003. Já tinha sido consagrada missionária. Quando... Ele chamou com a né? eu falei, poxa, ele quer que a esposa esteja do lado, né? Uhum. Aí eu fui, tô aqui, tava chorando. Ele ele, minha filha. Aí eu ajoelhei do lado do Jarinho, aquela multidão. E o pessoal, ai que lindo, né? Os fãs, os irmãos, tudo. É, achando lindo. Aí, de repente, ele colocou a mão na cabeça do Jarinho e falou assim, a ti consagro, pastor, ministro do evangelho. E a ti. Aí ele pôs a mão na minha cabeça. Quando ele pôs a mão na minha cabeça, Opa. eu fiz assim, o... Oh, ele esqueceu que eu já sou missionária, que é o cargo da mulher. Uhum. Aí eu fiz assim, amém. Missionária duas vezes, consagrada duplamente. Foi tudo muito rápido, né? Aí ele fez assim, a ti consagro, pastora. Menina, parece que eu tava olhando uma paulada assim. Uhum. Aí eu fiz assim, ó. Eu chorando, olhando pra cima assim. Eu disse, como, como assim? assim? Aí ele falou, pastora. Aí ele falou uma frase. A unção foi derramada, não se pode revogar. Eita, eu levantei dali, eu não sabia nem para onde olhar. Aí eu olhava pro Jair, o Jair apertou a minha mão e falou, filha, você viu isso? Eu falei, e agora? Ele falou, recebe só da glória. Aí ele me abraçou. Aí os pastores, como diz, quatrocentão, né, tudo me cumprimentando. Porque tinha tido uma convenção um dia antes e uma votação, consagra mulher ou não. E tinha sido não. E o bispo mudou tudo no dia seguinte, sozinho. Sabe o que ele falou? No, assim, no, publicamente no povo, quando foi aberto. Porque normalmente a convenção é fechada uhum. para ser decidida. E depois uma festa aberta. E na festa aberta, ele como é que volta? E outra, como é que volta? Ele consagrou a Cassiane. O povo forma a Cassiane. Vai falar, errou! E o é, povo vai fazer o quê? desconsagra, fala, nossa! Não sei como, menina, mas oh. foi muito forte. E outra, nem a esposa do bispo era pastora. Gente! Nenhuma era pastora. Então eu... Eu fiquei assim, eu tinha que pra onde eu vou. Né? Então assim, foi muito, muito louco se for falar o mod ser. E no início, eu chegava nos lugares.
1: E, e, e o que mudou
0: depois da, desse momento? Assim? É assim, mas eu chegava nos lugares, as pessoas me, sempre me respeitaram muito, graças a Deus. A gente teve o um ministério muito, sabe, correto. Uhum. Muito, com, muita, com muito cuidado, cautela. E eu chegava nos lugares, o jardim era pastor. Então, pastor, vai pro púlpito. Uhum. A mulher não senta no púlpito. Cassiane é Cassiane. Uhum. Muitas igrejas eram assim. Nem, nem me chamavam de pastor. Eu ficava, não, não se preocupe. Eu sou a irmã Cassiane ou Cassiane. Como é que você quer me, me chamar? Até que começaram a entender que não foi algo que eu escolhi. E nem o bispo escolheu. Porque já tinha sido decidido. Então começaram a respeitar e ver que postura também diz tudo. E eu tive postura... No sentido, assim, a, eu já cuidava de gente uhum. com o meu ministério. Sim, já tinha uma conduta né? que condizia... Com então, que... aí, os próprios que falaram, olha, eu votei contra, eu votei contra, eu votei contra... Eu falei assim, eu não pude falar, eu não pude falar, porque você tem um, uma, uma, uma história magnífica de anos e anos e anos servindo ao Senhor, servindo à igreja, né? E aí, começaram a respeitar, e aí, depois de quase... Uns quatro anos, cinco anos, é que começaram a voltar a consagrar mulheres. Aí, hoje, não. Nós temos muitas hum. bispas, mulheres assim que já cuidavam de, 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 de... ovelhas. Sim. Entendeu? Então, assim, foi muito lindo. Mas eu e Jarinha, a gente foi, sabe, crescendo juntos. E se nós nos conhecemos assim, a gente foi crescendo ministerialmente juntos. Viemos para São Paulo para começar uma igreja do zero. Não conhecia nada, nem ninguém. Começamos com cinco pessoas. Era eu, o Jairo e meus três filhos. Aí eu cantava, o Jairo pregava e meu filho tirava a oferta. De quem? De mim? Dele. Oh. <risos> <Começava> <risos> a rir, é, mas não oh. é fácil. Mas hoje a igreja tá aí, uma igreja relevante, muito linda, abençoada. E eu vejo que eu e o Jairo, assim, a gente se completa mesmo. E, e eu sou muito fã dele. E ele era gago. Como que um gago vai pregar? Então, você não contou. Menina, Deus contou ele. Ah, Sério? Porque eu casei com meu, o meu marido, era gago Mas ele nunca gaguejou mais pra nada? Cantando, ou é só na hora de pregar? Não, cantando, ele nunca gaguejou Mas falando sempre Sempre E aí quando eu vi as, as profecias As pessoas chegavam pra ele Você, é, Tu és pastor, pastor que vai cuidar das minhas ovelhas Deus falando com ele uhum. E eu ficava assim, ó Jesus, eu vou Como deixar que... ele pregar e Por quê? Porque a gente cantava, nossa música estava estourada, o tempo não pode. Ah, porque a gente cantava junto? Sim. Estourada, mas quando acabava os, os shows, ele, não ele ia pra dentro do camarim, porque ele não cumprimentava ninguém, porque vai ficar falando. Uhum. Então ele ficava super tímido dentro do camarim. Aí eu pensava, a ah, cena é maravilhosa, mas aquele marido dela não fala Acho, com ninguém, né? É. Mas não fala com ninguém por quê? Porque era Olha tímido. E, e as pessoas não, né, não tinham ideia. Quando eu via todas as profecias, todas as promessas, eu falava, isso não vai acontecer. Jesus tem Aí eu falava, não, o Senhor eu tenho que crer, porque é o Senhor que falou. E aí, quando nós começamos a dirigir um culto, e eu fiquei três anos sem ele, porque ele falou, eu não vou dirigir um culto sim, gaguejando. Sim. Começou você. Eu. Depois de dois anos e meio, mais ou menos, ele começou e assumiu o culto comigo, Deus começou a soltar a língua dele.
1: Ah, ele começou a mesmo. falar
0: falar, só que ele não pregava. Falar, falar, falar. Quando a gente ficou sete anos dirigindo esse culto, que a gente servia na igreja, porque assim... Dízimo, tem gente que acha que dízimo é dinheiro. Ei, ei, dízimo é tudo que você tem. Tá? Dízimo é princípio. E eu entendo o seguinte. Dízimo, Deus quer até do seu tempo. Sim. E eu, como eu cantava muito, eu viajava muito, Deus falou comigo e com o Jairo, ei, eu quero o dízimo do tempo de vocês. Então, o que que a gente fazia? Servia na nossa igreja, Lá na Baixada Fluminense. Uhum. Porque na mesma igreja que a gente casou, a gente continuou para ajudar a igreja. Sim. Então a gente dirigia esse culto. É, por sete anos nós dirigimos. E a gente dava a nossa terça-feira, que era o meu dia de folga. Uhum. Então a gente dava e dirigia de manhã, de tarde e de noite um culto nessa igreja. E era aquela coisa, aquela festa. Então, é você que preparava a palavra? Tudo, tudo. tudo tudo era a gente. Então, assim, foi muito forte. Ali, eu creio que foi uma preparação até de Deus. Porque se Sim. Deus falou isso conosco, que nós ouvimos é. e obedecemos, era Deus nos preparando para aqui. É. para o que a gente faz hoje aqui. É. Entende? Então, assim, começou ali. Então, a gente foi preparado ali e ali eu vi o Jaro Soltar, gente. Olha, a língua dele foi solta. Quando ele veio pra Alphaville, pensa, só tinha ele pra pregar. Porque eu não posso cantar e pregar. Cantar e pregar, cantar e pregar. Sim, então eu canto e tu prega. Eu canto <risos> e tu prega. Então ele começou a falar. Minha irmã, tem dia hoje que eu tenho que falar assim. Fala um pouco menos. Dá pra mim, deixa eu cantar. Aí ele fica, gente, eu esqueci. A minha ah. cantada não canto hoje. Entendeu? De tanto que ele fala. Então assim, Deus faz. E Deus cumpre as promessas que você pensa que é impossível, porque eu e o Jairo somos literalmente os improváveis.
1: Pois é, menina. Você, você não era improvável tanto, né? Eu acho. Porque Ou eu pais... ouvi, eu vendo agora, assim é... de fora, né? Não é... sei. É... Por você porque você se porque sentia meus pais... improvável. É...
0: Porque meus pais nunca tiveram condições. Sim, daí você acha que ah, é promessa, mas não, não vai é, ser, vai ser uma coisinha só, é menor. Para quem tá lá na igreja, parece que receber uma promessa tá fácil, porque você tá ouvindo Deus falar. Sim. Mas nessa nessa amplitude também. Não. Não tem, porque era muito caro gravar. É. Como é que meus pais iam gravar? Então, eu já cantava. Então, pra mim, a promessa já estava cumprida. Uhum. Eu estava cantando nas igrejas. As igrejas, vamos dizer, as congregações da minha própria igreja. Já, eu já era cantora oficial nos, nas festas infantis. Você acha que é isso? Você não imagina Pronto, o, tamanho o tamanho da obra, não. né? Não. É. A gente não tem ideia do que Deus tem pra nós. E Deus tem o um mundo pra nós. É. Só que, assim, depois que eu estava casada, eu fiz um propósito com Deus. Porque eu acredito, tá, gente? eu falo eu só falo de algo de coisas que eu creio. Claro. Eu, eu acredito em propósito eu faço propósito eu faço a Bíblia fala assim fazei prova de mim e você vai ver que eu sou Deus então eu faço quero saber como é esse propósito aí que você faz é. então eu vou contar um, um como testemunho de um de um que eu fiz pela minha vida pela minha carreira né pelo meu ministério é, lá eu tava bem recém casada foi quando, deixa eu ver, 95, eu casei em 94, 95, 96, eu fiz um propósito com Deus, por isso que eu creio que Deus é Deus de propósito. E até hoje eu faço propósitos com Deus. Mas esse marcou muito a minha vida ministerial, da minha carreira. Uhum. É, meu pastor, na época, lançou um propósito de oração. E convocou a igreja falando assim, olha só. Eu vou montar grupos de oração de seis da manhã à meia-noite. E de três em três horas, muda-se o grupo. Uhum. E todos os dias da semana, de domingo a domingo. Então, eu vou precisar que toda a igreja se mobilize. Quem se escreve para cada dia horário. da semana e o horário. Para
1: estar tá lá presencialmente? Para estar
0: presencial lá naquele na, no dia que você combinasse durante... Oh, uma semana. Um, não, um ano. Um ano? Um ano. E aí Uau. ele falou, olha, é uma coisa diante de, de Deus e eu preciso que vocês assumam um compromisso. E eu peguei e falei... Eu me coloquei, aí falou assim, Cassiane, que dia? Aí eu, toda terça-feira de nove ao meio-dia eu estarei aqui. E aí, então, toda terça-feira, durante um ano de nove ao meio-dia eu estava lá. Uhum. Só que, quando ele lançou o propósito, ele falou o seguinte, ele disse assim, olha, o propósito é esse, 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 que era algo que a igreja precisava que acontecesse, Sim. né, de, um, de uma área e tal, e... Eu, como sacerdote de vocês, estou liberando que vocês vão vir para a oração com o propósito da igreja, mas um propósito pessoal. Aí eu falei, quando eu me candidatei, eu falei, ok. Então, toda terça-feira, durante um ano, não faltei. Toda terça-feira, de nove, meio-dia, eu estava lá orando com eles. Né? Com os irmãos que se candidataram para esse sim, dia. Sim. Quando fez um ano... É, não demorou um mês. O meu propósito pessoal aconteceu. Aí eu vou contar para vocês qual foi o meu propósito. Isso em 1995, 96. É, eu pedi, como uhum. o pessoal, eu, eu pedi o Brasil de presente. Aí todo mundo falou assim, uau! Você pediu o Brasil? Eu falei, é. Eu pedi o Brasil. Eu cantava Doi a que eu chuí. Não tinha um lugar no Brasil que Se não conhecesse tudo. uma música minha, uma que fosse. Deus vai na frente abrindo caminho, quebrando. Isso eu, eu eu lancei em 99. Nós estamos em 2022. Eu continuo cantando essa música como se tivesse lançado ontem. Oh, eu também canto ela bastante. É <risos> muito louco. Eu e meu filho, e a, gente,
1: faz, e a gente fica assim quebrando é. as
0: correntes. A gente lá em casa, é. meu filho sabe a letra então, dele. Ele fica quebrando. Você imaginava eu que, você, que eu gravei essa música então, em 99? Então, olha só, imagina. É. Eu pedi o Brasil de presente no meu propósito. Meu Deus é Deus de propósito. Aí me perguntaram, depois de uns, uns 10 anos disso, eu contando esse testemunho, falaram assim, mas e agora? Você e agora? já tem o Brasil? Eu falei, ah, agora eu vou pro mundo, se Deus quiser. É. Eu já cantei fora do país, uns quase 30 países. Mas um que me marcou muito, foi quando eu fui pro Japão. Cheguei lá, tinha um, um senhor que ficava assim pra mim. Aí eu falei assim, Jairinho, aquele senhorzinho ali eu acho que apaixonou comigo. E ele... E eu falei, gente... Aí eu perguntando pro pastor, aí o pastor veio e falou assim, olha, a senhora poderia cantar com muito louvor de novo no final do culto, do evento? Aí eu, posso, por quê? Não, porque eu vou chamar um japonês que não fala nada de português, mas que é a única coisa que ele canta é com muito louvor. Ah, no bom. Menina, o velhinho veio ah. pra mim do meu lado, e eu cantando, né? Com muito lobo. E ele comigo. Com muito lobo. Ele não falava nada em português. Olha. Mas ele cantava, porque aí, aí eu, ele, depois o pastor me explicando. Cassiane, eu, eu brasileiro aqui, né, abri é, uma igreja evangelizando aqui. E, e o meu vizinho não, não era evangélico, mas quando eu, eu, como a gente ouvia muito o seu CD, tocava muito aqui, ele se apaixonou. Eu tive que conseguiu um CD para ele ele ouve seu CD do início ao fim ele sabe todas as músicas então a única coisa em português que ele fala são é as é suas músicas então por favor cante com ele então assim o que que a música que poder é esse que a música tem de transpor a barreira até da língua você não entende mas você sente você não entende mas recebe é.
1: o poder da adoração né tem um
0: mover ali é. que você não sabe explicar. Mas é, quando eu vou gravar uma música, seja ela qual for, seja ela rápida, seja ela lenta, seja ela de adoração, no sentido de é, elevando o nome do Senhor, ou seja ela de, de vitória, de, de força para alguém vencer, todas as vezes eu me consagro. Oro, jejum, entrego ao Senhor e consagro aquilo ali pra Deus. Porque, uhum. Senhor, vai transpor muitas barreiras. A barreira até daquele que fala assim, eu odeio. Uhum. Eu odeio música evangélica, eu odeio, sabe? E, e eu falo, Senhor, eu, eu tenho uma espada na mão e a espada é o louvor. E essa espada sai cortando para que aquela pessoa seja alcançada. Aquela floresta que separa, uhum. seja, sabe... Dissipada com aquela espada Que é a música, Deus Sim. me deu um poder Sim. Que eu me sinto muito privilegiada Mas é muito e, e quando eles perguntam assim Mas você tem certeza do que você canta tão assim? Eu falei, porque eu tenho certeza do que Deus faz Quando eu canto Sabe, absoluta já, E ao mesmo já... tempo é uma responsabilidade muito, Mas, porque, é, mas né? eu sinto esse peso Por isso que às vezes Às vezes eu, eu já Várias vezes eu falei, ai tá bom Já fiz não. já tem a nova geração, né? Não que eu estou velha, tá gente? Mas a nova geração tá aí, tem que também ter a responsabilidade de tocar vidas, alcançar vidas, transformar vidas, curar vidas, né? Mas aí Aí acontece alguém. Aí eu, aí, eu, aí eu sabendo aqui que a Karina canta ah, música não. em casa. Ô, oh, Glória! Oh, de aí não dá vontade de parar, ah. né? Mas, né? Porque eu conhecia muito você, né? É, e aí eu falei: Nossa, a gente não tem ideia onde a, onde a música pode chegar. Porque às vezes falando, você não consegue é, chegar muito. que a pessoa, ah, não, muita falação. Mas é, uma música, daqui a pouco, música... a pessoa tá cantando sem querer. É.
1: E tá lá, abrindo os caminhos, abrindo. quebrando as correntes, é, não tá...
0: Não, né? espiritualmente Sim. falando, literalmente tá fazendo Sim. isso mesmo. E outra, tá só... tá, Sabe o que eu aprendi? Que toda música atrai um espírito. É. Qual espírito você quer atrair? É. Depende do que você vai cantar.
1: Você já cantou música
0: secular? Não. Não, né? Não, porque eu comecei na igreja, gravei com oito... Quando eu me achei dona do nariz, eu decidi Jesus, então nunca. É, é. Nunca. Sempre foi músicas, mesmo as de amor, tinha algo que colocava o Senhor para unir, unificar e, ó, é. casar, sabe? Em tudo.
1: Porque ainda tem, né, um, um conflito de dessa questão, né? Muitas Entendi. pessoas a, que cantam, a maioria que canta música secular e de vez em quando canta um louvor e acha é. que está tudo bem e
0: vice-versa é.
1: ou é. ouve. Eu
0: posso te falar é. algo que é como eu vejo. Jesus é exclusivista. É. Ele não te divide. E eu aprendi que de uma fonte não sai duas águas. É uma escolha.
1: É. É eu. Eu, eu me tornei, assim, bem radical com relação a essas coisas. Mas não coisas.
0: é radical, não. É decisão. É. Radical é pra outros. É. Que não conseguem entender a sua decisão Sim. de escolha. Sabe por quê? Porque a vida é uma escolha. É. Você escolhe. É a, é a direita ou é a esquerda? Você entende? Uhum. Então você decidiu e posicionou-se. E isso afeta muito pra quem não quer um contrato
1: compromisso. Sim, e a gente percebe até que a, a maioria das pessoas que que julgam como radicais né? as outras pessoas que estão seguindo firmes no propósito, ou que falam, ah, mas tá querendo virar santa. <risos> São as pessoas, justamente, que não querem assumir o compromisso, porque o compromisso é responsabilidade. Literalmente. Né? Então, só que, ao mesmo tempo, quanto mais responsabilidade, quanto mais compromisso a gente tem com o Senhor e com o propósito, mais a gente vai sentindo a sua paz, a sua bênção, mais a gente vai prosperando na vida Sim. no caminho certo só que é, exige um posicionamento, né? E exige um afastamento das coisas do mundo, de coisas que não vão, não, né? Combinar não tem como com aquilo.
0: Você é, a, falar, sabe? Olha, eu eu represento um reino. E todos olhando, achando assim, é. ó, não é bem aquele reino, é. não. Porque não tem como. Mas por isso que tem gente que
1: às vezes não quer assumir que representa. Quer ficar mais no mundo, ah, mas eu sou cristã, mas eu não represento cristã. Eu sou do meu jeitinho aqui, nas minhas quatro paredes. Só que na hora de representar alguma coisa, representa outra coisa que é oposta. Sim. Daí... Só que
0: quando o calo aperta, é. corre. É, então. Corre e fala assim, ah, eu quero aquela irmã é. do rei. Até Orem do rei por, mim. por mim. Porque eu tô precisando, que eu tô no fundo do posto. Porque é. não adianta, isso vai acontecer. É. O dia mau sempre chega pra todos. Sim. Depende de onde você está, é. a quem você vai recorrer. É. Então assim, eu, eu coloco no meu coração, não de uma fonte só não pode sair duas águas. Qual é a água que está jorrando de você? Segundo, meu irmão, se eu represento um reino, eu tenho que representar muito bem. Porque ele é o dono do ouro e da prata. Então eu não posso negociar com qualquer que seja. E outra, eu aprendi que se, se toda música atrai algum espírito, qual é o espírito que eu é, quero atrair? é sabe? Então, o que eu canto, eu falo, se eu consagrei ao meu Deus... Meu... Para pra pensar. Eu sou cantora gospel. Quando eu vou gravar, eu consagro a quem eu creio. Claro. Ué, e todos... Eu tô falando aqui de religião, tá? Todos... Também consagram a quem ele crê. É. Então, cuidado. É. Também foi consagrado. Ou não.
1: É. E, a gente até, e até músicas, né? A gente já falou sobre isso aqui com outros convidados. Às vezes, músicas que são músicas de amor. Que a letra, aparentemente, é uma letra, uma letra que não causa muito dano. Que não vai contra. Mas ela não sendo né, uma música... ou Cantada por um cristão ou inspirada realmente né, pelo Espírito Santo e tal, ela não tenha quando ela não tem esse propósito, ela pode estar tá falando de amor e te botando uma depressão ali, é. né? Ela, é aquilo, é o Espírito, que tem que ter cuidado, é o... Né? Tem que ter cuidado, às vezes a gente está em casa... Vê,
0: o que você vê, o que você ouve, é o que você fala. É. Então, o que você vê e ouve é o que você se enche. É. Então... É, o Jairo fala assim: que a gente sempre tem aqueles. É, duas coisas que são alimentadas. O que vai vencer é o que é mais bem alimentado. Então, uhum. o seu espírito tem que estar tá alimentado com as coisas de Deus, com as coisas do céu, para que você tenha força e esteja fortalecido para o dia mal. Sim. Porque eu sempre gosto de lembrar. Porque as pessoas acham que a gente. Ai, não, ela está tão com Deus. É, tá tudo Que está tudo maravilha. Mas não está. A gente também guerreia. É. Nós temos as nossas guerras e fala, Senhor. O bem que eu, eu, que eu quero fazer, eu não consigo. Olha Paulo falando. É. Um servo de Deus, pregador do evangelho. Ele fala, Senhor, o bem eu quero fazer, mas eu não consigo. Então, Senhor, me, li
1: me liberta de mim mesmo. Sim. E às vezes a gente está tentando né, prosperar naquilo e não, e não há aceitação das pessoas em volta, Sim. ou não há o entendimento. Sim. E você se sente podada também, né?
0: Com certeza. E
1: eu imagino o que, que você passa imagino, É, não é fácil, não. Mas é muito mais difícil sem, sem Deus, sem Jesus. Porque você né?
0: já teve do lado de lá. É. E, e, de repente, com aquilo que você já passou, ai, seria muito... Muito triste. Você falar assim, meu Deus, vou ter que voltar para aquilo na. Ai, eu, tô eu não consigo.
1: Mais. Eu não consigo. Eu posso estar com menos pessoas ao meu redor, mas dentro de mim
0: está muito mais preenchido do que estava antes. Sim, mas olha só. Né? Vale muito mais a pena você se sentir completa como estar hoje, claro. porque tem por um monte de gente sentindo sozinha. Claro,
1: exatamente. Hoje eu vazia, vejo. Eu falo que, Eu falo no que, que eu inspirava as pessoas antigamente? Inspirava o que? Na sensualidade? Inspirava o que? A pessoa a alimentar é, a vaidade? A, a cuidar só do, do corpo? O que, que eu inspirava? Então eu achava que eu estava servindo a Deus, mas eu não estava. Eu achava mas que eu estava fazendo né? tudo
0: certinho, eu não estava. E quando você ficava sozinha? Exatamente. Qual era a sua pergunta? Você entende? Porque é. eu começo a pensar em tudo isso. Todas as pessoas que têm um encontro verdadeiro com Deus, eu fico assim, olha, eu acho que o que fez eles encontrarem, é assim, na hora quando todo mundo saiu de perto. tem cair eu. Aí eu uhum. alegrei fulano, ciclano, fiz o que fulano e ciclano esperavam, é, mas e é. eu? E esse vazio aqui? É do tamanho de Jesus. É, né? Mas você
1: sabe Sim. que eu, assim, eu sentia já essa incompletude, não era só quando eu ficava sozinha, que eu ficava, que era aquela Aquele 880, não, era no geral mesmo, não. era convivendo, já. Tipo já, assim, eu não estou fazendo tá, parte magista. É, né? tá esquisito isso aqui, nossa, mas a vida é isso, Ai, mas que. E daí vai pra onde? Ah, mas aquela ansiedade em ter que fazer outras coisas, é. mais coisas. Falo, é. a vida é uma ansiedade atrás de outro, conquistei uma coisa, agora eu quero outro, quero conquistar agora. Eu falo, mas que, que a vida é isso?
0: Sabe? Só isso?
1: Então, não era que eu estava lá, estava tudo bem. Quando eu chegava em casa, ah, não tenho ninguém. Era, no geral, eu já achava que estava faltando alguma coisa. Sabe? Então, e, e a hora que eu fui realmente tocada e transformada, que eu entendi esse negócio que faltava, era o principal. que O que faltava, o principal, faltava, né? Graças e...
0: a Deus, você teve um encontro lindo. Né? Ah,
1: e, e muda tudo. Eu, eu sempre... É, e eu falo independente do desses obstáculos, das pessoas que se afastam, independente de, de, de ser incompreendida. Eu, eu sei em, em quem eu tô crendo. É eu sonho. sinto ele aqui. Eu, eu, eu percebo que é real. Eu sei disso. Eu sei que é ele que me completa. Então, ah, mas você está sendo radical. Eu falei, que bom. Porque no, eu tô eu tenho certeza, aquilo que eu falei, eu tenho certeza de quem está aqui comigo, né?
0: Porque você ser, ser, você ter integridade é ser inteiro em algo que você
1: tá é, crendo. é. E Como as mudanças tá externas íntegra. são decorrentes íntegra, da
0: interna. É. Está sendo completa, porque é. É, olha, eu falo sempre assim, Deus não quer só. Ai, olha, eu quero só o seu fio de cabelo. Não, ele, é. ele não abre mão, é de um fio é. de cabelo. Ele quer você por completo. Não é um açougueiro que, ai, ah, eu quero só o dedão do pé. Não, é. querido, ele não abre mão. Então, quando eu falo de Jesus, eu falo exatamente isso. Ele, ele, ele faz questão de cada parte do teu corpo. É igual quando eu falo da igreja, da igreja em si. Porque eu faço parte de um corpo. Então, se eu, tá conjecturando, eu sou o dedinho, uhum. se eu, quando eu estou fora de lá, esse dedinho, você já viu o dedinho andando sozinho? É, não. não, então eu só me completo com a Karina, uhum. você entende? Uhum. Então é a mesma coisa quando fala das coisas de Deus dentro de mim. É. Eu não posso separar, não, a minha perna, ó, isso aqui tudo é convertido, mas isso aqui não é não. É, é. Não tem como, é, é completo. É. é inteiro. É, é totalmente, é, vamos dizer assim, ó, entregue literal, para ser usado em qualquer instância é. e de qualquer forma, da forma que ele quiser.
1: É. E o que eu percebo é que quando a gente vai tirando né, a, a antiga a pessoa, o velho homem, a velha é. mulher dali, até aquele período de restauração, dele ir preenchendo, que a gente tem que ter aquela paciência, eu acho que ali muitas pessoas desistem. É ali que as Sim. pessoas né, elas falam, poxa, mas... Tá demorando Deixa eu voltar para aquilo que estava mesmo, é que, eu já, fácil, que né? eu já conhecia. Deixa eu ficar ali, porque enquanto ele não, não preenche, aqui está complicado, eu não estou entendendo, as pessoas estão se afastando. E é ali que a gente tem que perseverar. Porque é, é, é ali que a gente mostra a nossa fidelidade, que ele dá mais, e que ele dá mais, e que ele dá mais.
0: Até o momento que você fala, não quero mais viver sem ele. Sim, porque é? Deus é tão... É tão maravilhoso que eu entendo que quando o Senhor resolve te dar coisas, Ele não te dá tudo ao mesmo tempo, é. senão você não aguenta. Sim. Então, você não tem nem entendimento para receber zero. tudo, né? Então, calma. Tem que ter um tempo. É. Quando Paulo se encontrou com Jesus, ele teve que ir lá, mesmo sendo um estudioso, tá? Uhum. Porque ele fazia toda aquela perseguição, ele achava que era o certo. Uhum. Não é porque ele era mau. É porque ele cria tanto daquilo Sim, que ele aprendeu. Acha que que tá. tinha que perseguir os cristãos. Por quê? Porque era contra Deus. É. Entende? Então, o que acontece? Quando ele teve o um encontro com Jesus, ele teve que ficar por quanto tempo aprendendo? É. Para começar a se tornar o maior evangelista uhum. que a gente tem. Depois de Jesus, é o apóstolo Paulo. Então, assim... A gente leva tempo uhum. pra receber tudo que Deus tem pra nós. Sim. E até hoje a gente tá recebendo. Sim, sim. Só não recebe quem não quer. Só que tem gente que tem essa pressa. Ai, tá faltando mais esse lado aqui. Calma. Porque é. se Deus te der tudo, é igual te dar um, né, uma, uma, uma dose de, de medicação que o seu corpo não vai suportar. É. Então, você, então tá, então Deus te prepara e leva. É. Mas não é o que você quer. É. Entendeu? Então Calma. Tudo em doses do tamanho certo, na medida certa, para que você não morra. É. Você só tem que esperar.
1: É, eu falo que essa pressa ela tem que é, ser usada apenas para prosperar, para servir de entusiasmo. Né, essa pressa, essa sede, ela tem que servir como entusiasmo para prosperar. Sim. E não como é, algo que vai te desmotivar porque não, você não está recebendo a medida em que você quer alcançar, Sim. naquela urgência.
0: É porque o homem tem pressa. É. Tudo é pressa, mas, ué,
1: calma. É, mas é isso, e quando a gente lê a palavra, ali tem tudo, né? Ele calma. fala, calma, tudo, tem tempo para tudo, tem tempo
0: para tem, colher, pra tem tudo. tempo para plantar, tem tempo...
1: Então, calma.
0: E eu aprendi também, Karina, olha só que interessante. Eu aprendi, esses dias eu estava pensando nisso. Da minha volta, eu fico só pensando nas coisas, né? E é verdade, é, se tem tempo para tudo, a gente aprende que a gente não pode viver... Por exemplo, a gente... Meu último, minha última festa das mulheres, o nome que Deus me deu foram falar sobre as, as quatro estações. Uhum. Aí eu perguntei para Deus, por quê? Senhor, por que, que o tema vai ser estações? Né? Quando Deus me deu. Aí, olha o que, que Deus ministrou no meu coração. Ele disse assim, Cassiane, vocês passam pelas quatro. Tem pessoas que querem viver em primavera. É. Mas o outono é necessário. Claro. Para a renovação das flores. Porque tem que cair uhum. para poder vir uma nova história. Claro. Para te renovar, para te fortalecer. Então, olha, o outono é necessário, a primavera é necessário, o verão, o inverno também. Uhum. Por quê? Porque a gente começa a valorizar até as flores da primavera, porque veio o outono. Sim. E chegou o inverno. Sim. Aí quando ela volta, ai que lindo. <risos> Se você só tem primavera, você para de valorizar. Ué. Sabe por quê? Vira uma coisa tão natural, você vê todo dia. Ué. Então Deus começou a entender, me, me fazer entender que a gente passa pelas quatro estações. E que elas são necessárias. E aí ele perguntou, em qual você está? Tá sabendo passar por ela? Tá esperando em mim? Está é. aproveitando todos os nutrientes que cada uma delas trazem para você? É. Então, assim, eu entendi que é isso que a gente tem que viver. Nós vivemos, passamos por tempos, a Bíblia fala que há tempo para tudo, as estações estão aí e a gente tem que aprender a trocar a expectativa por apreciação. É, é. Porque a gente faz tanta expectativa. Isso é uma frase que o Jairo sempre fala ao meu marido. E eu, eu fico assim, eu sou muito fã dele, que eu fico, uau! Nossa, Deus, ele me faz pensar. Aí ele fala assim, gente, às vezes a gente faz tanta expectativa e não aproveita o momento. Então, aproveita o que você está passando e troca a expectativa por apreciação.
1: É, é ali que a gente cresce, que, é, que aprende. Claro. E é ali que a árvore vai criando raiz, Sim, né? Sim,
0: e vai tendo o que? os nutrientes necessários. Claro. para Quando passar da primavera, vira o outono, ai, as folhas caindo. Gente, é. o outono tem sua beleza.
1: Claro. E às vezes, né, eu falo que o crente, né, ele é muito julgado. Porque em muitos momentos é, ele, ele vai estar tá lá, ao, aos olhos das pessoas, né? crendo em algo que o outro não crê e as pessoas ao redor achando que ele tá ali sem nenhuma flor, sem nenhuma é. folhinha desgalhada uhum. ali, só que ele tá lá perseverando, oh. ele tá lá orando ele sabe em quem ele confia ele tá lá firmando as suas raízes e a hora que vem, realmente aquele temporal, é ele que vai sobrar ali de pé, enquanto os outros que estavam lá todos floridos né, vão aparecer aqueles, sabe o, o, o buquê de flor sem raiz, Sim. que tá ali, que só Enfeite, que é só enfeite, que é só superfície, é só superficial, mas não tem profundidade, Verdade. não tem raiz. Verdade. Então, eu acho que é, é aí que está o valor da gente prosperar na nossa fé. Mesmo que ninguém ao nosso redor esteja enxergando. Ninguém está né? vendo. Ninguém né? tá vendo. Não precisa, mas não se preocupa. Acontecendo. Está acontecendo. Se você está firmado ali, se você está ajoelhado, você continua crendo, a tua fé está te fortalecendo, Amém. a tua raiz está se aprofundando. Amém. Pode ninguém estar tá vendo nenhuma folhinha. Pode todo mundo achar que você está maluco, que você está ali né plantando na areia, mas é, não. Está escondido. Está escondido.
0: E você está se fortalecendo, comendo do, dos nutrientes, Sim. que o tempo que você está vivendo é. te, te faz sentir necessário.
1: É, por mais que o mundo seja imediatista, é, é, né? É isso
0: aí, porque o mundo é. É. é imediatista que é tudo para já e mesmo que nosso Deus seja já tá porque quando ele quer ele também faz já é. mas ele mas ele é já nós é que não somos porque uhum. nós não estamos preparados é. entende é, eu, é, Deus uma vez ministrou ao meu coração e eu ministrei na igreja essa palavra. Eu disse o seguinte, que na maioria das vezes nós não estamos preparados para aquilo que a gente está querendo naquele momento. Uhum. Então, o não de Deus não é um não eterno. O não de Deus é preparatório. É. Por quê? Porque ele te disse não porque você não está pronto. Aí eu disse assim, olha, eu tenho três filhos. Meus três filhos... É, eu amo os três igualmente. Mas se eles menores de idade me pedem... Mãe, me dá a chave do carro. Ah, eu não. digo não. Eu digo não porque eu sou má.
1: Não, porque você não. sabe que eles não são preparados. Se o seu filho preparados. te
0: pedir a chave do carro hoje, você dá? Imagina. Claro que não. Mas é porque você é má? É. Claro que não. Porque você está esperando ele estar preparado para tal. Eu falei, Deus é da mesma forma. Muitas, mas muitas vezes, nós... Falamos com Deus, mas eu quero. Só que Deus, querido, está no teu amanhã. É. E aí, como ele não quer que você pegue o carro e bata o carro, e além de se ferir, ferir mais alguém, ele diz não hoje.
1: Uhum. Teve algum momento que você... que você não compreendeu esse não?
0: Vários, vários. Tem dia que eu fico, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por
1: quê? Por quê? Por porque, porque? quê? Porque tá,
0: tipo assim, tá tudo aqui, tá tão fácil. E aí eu sento, e aí eu mesmo faço aquilo que eu te falei. Eu vou pro espelho, olho pra mim mesmo, falo, Cassiane.
1: Espera, calma.
0: Espera, porque o teu Deus sabe o tempo certo, não é agora.
1: Você é muito aí ansiosa. Porque, muito. É, eu ia falar isso, porque você é bem realizadora, sou. assim, animada, agitada. Sou ansiosa. E isso é, normalmente, quem é assim quer fazer mais, é. quer acontecer. E
0: quer... eu quero que aconteça. E quando precisa esperar, dá uma angústia. Eu ah, sou um pouco assim também. É, e aí eu, eu vou pro espelho. Hum. Eu aprendi pro espelho pra falar pra... Por quê? Porque, às vezes, tem alguém falando, Cassiane, calma. Mas não, não quero ouvir ninguém falando calma. É. Não, não tem calma, não. Mas E daí eu pro que pro você quer,
1: parece que fica até com raiva. Que calma, que, que calma. É? Que o quê? É,
0: é. Calma, que quem trabalha comigo sabe, né? Mas... mas que Eu sou 500 graus. Então... Ó, meu Deus. Mas eu vou pro espelho, eu converso muito comigo, falo comigo mesma. E eu sei que Deus tá falando comigo quando eu me olho ali e falo, ei! Shh. Desacelera. Uh -uh. Calma. Por quê? Porque se eu sei que Deus pode, eu não posso duvidar. E eu sei que Ele pode. Eu, eu tenho... Ô, ô Karina... Eu tenho um testemunho de vida, né? Antes de eu começar a cantar, eu morri. Como assim? É. Como morreu? Morri. Morri com atestado de óbito. Sério? Então, assim... Como foi eu isso? Eu sou o um resultado de um... Ai, Deus. Não eu sou tinha... o um resultado isso. de uma de uma profecia que minha mãe recebeu quando eu tinha 11 meses de idade. E ela estava com um atestado de óbito na mão. E meu pai foi chamado para fazer meu enterro. Mas como? Mas por quê? Eu tive uma enfermidade durante. E durante 12 dias minha mãe lutou comigo no hospital e os médicos não descobriam na época, né, o que eu tinha. E aí no 12 dia ela estava pela terceira vez no hospital. E isso eu ouço desde que eu nasci, né? Desde que eu criança uhum. que eu ouço. Mas minha mãe não era de contar testemunho na igreja, não. Eu ouvi uhum. depois, eu comecei a ouvir o testemunho é, depois que eu comecei a cantar. Não, não depois que eu gravei. Quando eu comecei a cantar, é que eu ouvi o testemunho da minha mãe. Então, assim, lá para os meus cinco, seis anos é que eu ouvi a primeira vez. Mas, assim, é, aí meu pai tinha sido chamado é, para vir fazer meu enterro. A menina que acompanhava minha mãe. Minha mãe estava grávida da minha quarta irmã.
1: Você estava no hospital é, e já estava lá descandada?
0: de óbito. E no atestado de óbito foi escrito assim, por negligência do, dos pais. Ah. Não atenderam a tempo. A criança veio a óbito. Ah! E aí, a menina ligou pro meu pai, pegou um orelhão, ligou pro meu pai para vir fazer meu enterro, porque Cassiane morreu 15 para as 2 da tarde. E aquela confusão. E no hospital, aquela confusão. E você
1: na cama do hospital eu, ali. Tipo, mãe, ali deixaram é, você enrolada,
0: ali. Eu enrolada num, 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 numa manta, a médica, a minha mãe, falou que naquela época era hospital público, recebiam números para ser atendido. Número tal, número tal. Tinha muita gente. Aí ela disse que tentou ser atendida várias vezes, desde a hora que ela chegou. E a médica se negava, porque ela falava que no plantão dela não furariam fila. Uhum. E aí, eu gemendo, 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 até que eu parei de gemer. Quando a médica resolveu atender, porque chegou no número da minha mãe, a médica abriu a manta, e ela já tinha tentado ser atendida umas três, quatro vezes. Aí abriu a manta, quando me viu, colocou o estetoscópio, isso é o testemunho, né? Colocou o estetoscópio, enfiou o dedo na minha barriga e ficou aquele buraco, porque eu tava muito inchada. Puxou os meus olhos e falou assim, você quer que eu examine o um cadáver? Essa criança está morta. Hum. Aí foi aquela confusão naquela sala, com um monte de mães. E minha mãe, não, ela não morreu, ela não morreu. O quê? Morreu? Aí começou aquela coisa, só que minha mãe estava grávida. Hum. Aquela médica escreveu um atestado e disse para minha mãe que ela tinha que descer com aquele corpo, porque ela não podia ela mandar, porque senão ela é responsável. Então ela tinha que descer com o corpo dois andares num hospital público de Nova Iguaçu no Rio de Janeiro para entregar numa sala número tal e com o papel que ela tinha anotado. Quando ela desceu a minha mãe começou a sentir mal. Aí põe a Cassiane num banquinho do lado dela e a menina porque a minha mãe andava com uma menina é, é o nome dela é Regina ela tá viva até hoje. Uhum. Aí e eu fazia uma entrevista com a Regina uhum. para saber como é que foi. Nossa. E aí ela ela é uma senhora, né, hoje. Ela, na época, ela parece que tinha 15 anos. E aí, ela fala, falava, é, falou, Cassiane, nós colo eu coloquei você no, do lado da sua mãe. Sua mãe começou a passar mal, desmaiando. E eu comecei a gritar no corredor, dois pra andares teve... abaixo, socorro, ela tá, ela tá grávida, tá passando mal. Então, o povo do corredor ali, enfermeiros e tal, nem sabia o que tinha acontecido lá em cima. Uhum. Então, tinha... Uma, um, um hum. rolo com, com uma manta do lado dela e o pessoal atendendo sua mãe. Sua mãe melhorava e desmaiava de novo. Aí falava, liga pro Del, que era, né? Seu Del, que é o meu pai. Liga pro Del. Avisa o Del. Aí, que horas tem? Aí, 15 as duas. Fala que a Cassiane morreu 15 pras duas e chorando. E desmaiava. E vinha, hum. aí verificava a pressão dela. O que é aquele rolinho que tava do lado dela? Ninguém sabia, né? Aí a menina falou, Cassiane, foi uma luta ali. Até que sua mãe falou, quando ela se sentiu melhor, ela falou assim, cadê minha filha? Aí ela falou assim, tá aqui do seu lado. Aí sua mãe pegou você, ela fraquejou, porque ela grávida, você muito, tava muito, muito, muito grande, de inchaço. E aí ela falou assim, eu quero ir embora daqui. E eu e ela fugimos daquele hospital com você no braço. Aí eu falei, gente, vocês são muito loucas. Ela falou, nós duas fugimos. Na porta do hospital tinha ponto de ônibus. No primeiro ônibus que tava, entrou eu e ela. Hum. Pensa a confusão dentro do ônibus, hum. porque eu falava, eu gritando, falando que a menina estava morta, o povo não estava entendendo nada, sua mãe não estava sentindo nada bem, eu morri de medo dela cair e, e você. Vocês pegando o ônibus. É, pega, pegamos um ônibus. Quando ela falou, quando o ônibus começou a andar, o, 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 o motorista ainda perguntou, quer ir para a delegacia? A menina falou assim, falou que. A, a Regina falou, Cassiane, eu virei para sua mãe e falei assim, irmã Castalha, vamos parar na casa da irmã Janete? A minha mãe, fazer o quê? Ela morreu. Hum. Aí ela disse assim, para ela orar por você e pelo irmão dela para o Senhor consolar o coração de vocês, depois a gente vê isso. Então, há duas, três quadras do hospital... E elas nem
1: tentaram ali ouvir o coração, nada. nada? Não, mas eu tava... É, pô, a médica já tinha
0: é, os amigos. Houve. Aí, aí a, a menina puxou, sineta do, do ônibus, o ônibus parou, parou na porta da irmã, que morava também na mesma estrada, né? Do hospital. Aí minha mãe desceu. Era 12 de janeiro. Ela falou assim, um sol terrível, Cassi. Muito calor. A irmã Janete estava, eu lembro como sou fosse hoje, varrendo o quintal. Minha mãe me contando. Ela estava varrendo o quintal. Quando nós chegamos, a menina, a, a Regina, grita irmã Janete! Era irmã 12 Janete, de janeiro também? 12 de janeiro.
1: De quando você recebeu o negócio do seu pai, também foi na mesma 12 data. 12
0: de janeiro. Ela, irmã Janete! Quando a irmã Janete olhou, Cassi, era muito calor, ela viu eu com um bebê, ela me conhecia da igreja, um bebê enrolado até a cabeça, ela olhou para mim e falou, oi meninas, o Castalha, virou para mim, minha mãe me contando, virou para mim e falou, minha filha, você, você não está sabendo cuidar desse bebê, esse bebê vai morrer sem fôlego, um calor desse todo tapado, aí Cássio, nós viramos, eu e a Regina começamos a chorar e falamos, olha, Cássia, ele morreu, era 15 para as duas da tarde, e nós estamos lutando lá no hospital e a irmã Castalha resolveu fugir. Aí ela, minha filha, entra, colocou a, a sua mãe e eu para dentro com você no colo. Aí ela pegou, tomou você do braço da sua mãe, pegou um banquinho do quintal dela, apoiou você naquele banquinho. Começou e, a e Não, ela, ela falou assim, Cassiane. Aí minha mãe falou assim, Cassiane, eu não fui ali para ver milagre acontecer, não eu não sabia nem o que eu estava fazendo uhum. eu, eu só queria sair daquele lugar uhum. porque eu falei, pronto, matou a minha filha vai matar outra o outro bebê que tá no meu ventre eu falei, eu quero sair daqui, então eu saí cara. foi só isso, eu entrei no ônibus e a menina veio atrás de mim aí a Regina foi, eu entrei atrás da sua mãe porque eu ficava carregando a bolsa do bebê ela grávida e aí, ela, aí eu peguei, mas e aí? ela falou assim, aí a irmã Janete colocou você naquele banquinho virou para mim aí minha mãe falando, virou para mim com autoridade de Deus, falou assim, ei Castalha você esqueceu do Deus que nós servimos? Ele ressuscitou o Lázaro depois de quatro dias. Se ele quiser, ele faz aqui e agora. Aí minha mãe falou, Cássia, eu não fui para ver nada. Eu fui levada. Eu falei, é, ela é. Aquela mulher, Cássia, falou, um minuto. Você no banquinho, eu e a menina chorando ao redor. Ela olhou... É, foi lá dentro, pegou uma, um, o óleo ungido e uma colher. Ela falou assim, Castalha, eu vou fazer isso, porque eu sirvo a um Deus que é dono da vida. Ele dá, ele tira, ele tira, ele dá. Se ele quiser, ele fará. Aí minha mãe falou assim, mas do, irmã Janete, olha a hora. Já passava das cinco horas da tarde. Ela falou assim, eu vou orar. Ela falou, Deus, estou... Eu estou orando por esta vida, este corpo. O Senhor é Deus, o Senhor é dono da vida, o Senhor dá, o Senhor tira, o Senhor tira, o Senhor dá. Então, Deus, eu oro pela tua filha Castalha, pelo teu filho, irmão Del, e pela Cassiane, que está aqui. Aí Deus tomou ela em profecia. Tem um monte de gente que não crê. Mas eu sou prova viva disso. Uhum. Deus tomou aquela mulher, uma senhora, ela era líder da, de, do círculo de oração da nossa igreja, e falou assim para minha mãe. Minha filha, esse que estou devolvendo a vida a este botão, cuida bem dele porque ele não é mais teu, é meu. Em breve, este botão se transformará numa rosa, e esta rosa perfumará muitos jardins, e onde ela não for, eu enviarei a voz dela. E minha mãe falou que quando ela terminou, todo o meu corpo Começou a se estremeceu e eu estava muito inchada. Durante 12 dias foram, foram tomando toda a medicação e meu organismo parou, eu não evacuava mais. E aí ela falou que parecia que alguém tivesse
1: Aberto um...
0: dado como se fosse uma bola e furou a bola e eu explodi. E Deus falou assim, estou devolvendo tudo novo a ela. cuida porque não é mais tua, é minha. Hum. Meu Deus. Com dois anos eu comecei a cantar. Com três anos eu já tinha agenda. Hum. Meus pais nunca tiveram condições. Mas quando o meu Deus fala, ele cumpre. Uma pessoa que não era nem da música, nem, nem de, de, de gravadora, naquela época. Em... Resolveu me... Me viu cantando. Resolveu investir. Não era o dono de gravadora. Gravou meu primeiro disco. Quando esse moço, o nome dele é Natanael, ele, ele era diretor, sabe do Pão de Açúcar, aquele ponto turístico? Uhum. Ele era diretor de equipe ali. E aí, quando ele gravou meu disco, ele me levou para apresentar. E aí levou alguns LPs na uhum. época pra mostrar e da, doar também para os amigos e tal. E eu sempre muito serelepe, correndo pra lá, pra cá. Aí, um casal de alemãos, é, alemães é, gostaram de mim, pediram pra tirar foto, pediram pra filmar. E aí eu lembro como se fosse hoje. Você sabe cê que eu lembro o nome do homem? Sério? O Hilbert Fischer. Nossa. Aquele homem virou e fala, começou a falar com né, o, o dono, o que gravou, me gravou pela primeira vez, e aí ele chamou os tradutores, aí eles começaram a conversar, e aí aquele homem falou assim, ai, muito linda ela, a gente pode tirar foto, e tirei foto com um homem que eu não, nem sabia, e aí aquele, aí o, meu, o cara que me gravou falou assim, ela é cantora, cantora? Cadê? Aí mostrou o meu LP, uhum. e aquele homem falou assim, ó, oh, eu quero, e aquele homem comprou quatro LPs, meu. Quando a gente estava indo embora, dentro do ônibus, indo embora para casa, eu lembrei a minha mãe. Eu falei: "Mãe". Ela falou: "Que foi, minha filha?". Eu falei: "Mãe, eu não vou, eu não fui para a Alemanha, mas a minha avó está indo". Olha. Aí a minha mãe, Hã? eu falei: "Não é o meu testemunho? Eu não fui para a Alemanha, mas a minha avó está indo para lá". O homem não comprou, mãe, então... comprou meu disco. Aí minha mãe começou a chorar hum. e aí ela, ela entendeu. Entendeu. Hum. Que ali estava se cumprindo o que Deus tinha prometido. Sim. Então assim, eu comecei com oito anos gravando, é, cantando, e Deus já cumprindo o que ele tinha prometido pra mim. Uhum. Aí o pessoal pergunta, por que, que você dura tanto tempo? Eu falei, porque o que Deus dá é eterno. É, é. Não é, sabe? Não tem vírgula. Tem vírgula se você permitir. Sim. Entende? Tem um ponto final se você
1: decidir não fazer. É, se você não ouvir, porque ele tem um plano para todos, né? Ele tem uma promessa para todos. E às vezes que as que pessoas se sentem desamparadas. Elas falam, eu não sei, para mim, acho que Deus não quer nada. Ele não fala comigo, ele fala. não se comunica comigo. Fala. Ele não está me dando nada, não tendo nada, não tem um propósito. Daí elas acham que esse Deus não existe, porque elas não, não, não sabem né, o que ele tem para elas. Elas não se voltaram para ele. Sim. Eu acho que... E Deus está
0: falando o tempo inteiro. O tempo Quer ouvir inteiro. a palavra de Deus? Querida, abra a Bíblia. A boca é. de Deus está falando conosco todo dia. É. é ali que ele começa. Todo dia. É porque as pessoas não têm o hábito de fazer um devocional. É. Porque Deus pode estar tá gritando para você e você está assim: ó. Ele não fala comigo. Fala,
1: fala,
0: é. fala. Ele sempre está disposto a falar. E a direcionar a gente ao nosso propósito. É, quando a gente pega uma caneta e a, faz assim no cabelo e prende o cabelo, ela não está realizando o propósito dela. É, exato. Então, de repente, você está sendo uma caneta. No cabelo,
1: usando. não está escrevendo nada.
0: Então E Deus está esperando você começar a escrever a sua história, porque Ele tem um propósito para realizar uhum. através de nós.
1: E às vezes a gente fica se espelhando na história dos outros, né? Sim. Fica desejando a história dos outros. Sim. Fica querendo aquilo que o outro está conquistando. Olha,
0: esses dias o Jairo teve uma pregação que ele falou assim, olha, não, não pense você que Deus vai perguntar no final dos tempos. Ele não vai perguntar assim, ó, por que, que você não foi a Cassiane? Uhum. Você não foi a Karina? É. Ele vai perguntar, por que, que você não foi você? É. Porque se ele ele que te fez. Você não precisa, você pode ter exemplo de vida, é. porque ser de meus exemplos, né? Sim. Eu já cansei de ouvir. Nossa, você, você pode... é uma inspiração para mim. Eu falo é, glória a Deus maravilha. que eu seja uma ótima inspiração de Deus. Mas você tem que ser você. É. Porque ele te conhece e te fez, sabe, com cada detalhe para ser você
1: mesmo e o propósito é engraçado que a gente percebe que o propósito tem a ver com essas com esses dons com essas habilidades que ele dá para cada um de nós né para aquele um que é mais Sim. comunicativo
0: com Sim. certeza ele vai ser usado numa área que tem a ver com aquilo Sim. aquela é. é isso aí e outra propósito é para ser realizado não deixa morrer não é. né porque tem um monte de gente aí porque ganha dinheiro tá indo bem é. Mas não tá feliz. É. Por quê? Porque tô bem financeiramente, mas se sente vazio uhum. porque não tá realizando o propósito. Uhum. Então, o propósito te preenche. É. Você se sente totalmente completo, é. entendeu? Então, assim, dá uma olhada, vê qual é a direção que você tá tomando. E não é, não é, a questão aqui não é dinheiro, porque quando você começa a realizar o seu propósito, o restante é acrescentado, não preocupa, não. É. Mas uhum. quando você não realiza, você pode até ganhar dinheiro. Mas se sente Vazio, você entende? É aí que você tem que entender. Ei, para, pede direção a Deus, leia a palavra que Ele vai te dar essa direção.
1: É. Não tenha medo, né? Não tenha não. medo de perder aquilo que você já tem, que você já conhece. Sim. Às vezes até uma estabilidade, uma segurança, seja ela financeira, Sim. em algo que você sabe que aquilo não é o propósito.
0: Sim. E às vezes
1: a gente tem medo e tenta fazer uma transição. Como é que vai ser, né? Como é que vai ser lá na frente. É Exato. tudo novo, é tudo diferente. Exato. Mas ele realmente provê. Assim, eu falo da minha transição também. Eu fui muito questionada de coisas que eu deixei para traz de ofertas de trabalho, Sim. de propaganda de Sim. bebida, propaganda Sim. sensual, de não sei que, de clientes que estava tudo certo e, e que de repente, ah, mas agora ela está indo para esse lado cristão, então não, não vamos, não, não vou mais fazer, rompe o contrato, então se, eu, se a gente se deixa é, não avançar por medo, a gente fica aprisionado naquilo. E, e aí não realiza. E não realiza Upa, o que Deus pode. tem. O que Deus tem exatamente, a gente é. não é usado para o que a gente veio fazer. E ele, e Deus, só que a hora que você pega aquilo com, com as rédeas ali, fala: Eu vou, eu vou porque ele é comigo, ele está comigo ele vai trazendo tudo aquilo, ele vai tirando o medo e vai te Verdade. abrindo outras portas Exatamente. mas aquele é, mas momento é de transição dá uma insegurança, eu dá sei, sim principalmente se você, se, se você não tá firmado na palavra, se você não tá ali naquele devocional, se você não tá firme aquelas vozes externas exteriores, elas são, fica, passam maiores. a ser maiores, mais fortes e daí você passa a não ouvir a voz de Deus, você fica confuso porque e o você, medo? Tá,
0: você tá deixando se dominar pelo medo Por quê? porque o medo Medo, uhum. o medo é o maior destruidor da é, fé. É, é. Então, ó... Medo não é de Deus, não. É, o opressor o medo, tá lá, ó. ó. Anda aqui, ó. É. Você que vai decidir, você vai ter fé ou vai ter o medo? É. Porque quem é que vai vencer? Quem você alimenta mais? Então, alimenta é. a fé, que você vai ver os milagres. É. Porque tem coisas que você fala assim, meu Deus... Gente, não tem como, não tem como isso acontecer, mas é. aconteceu... A fé, você alimentou a é, fé. E às vezes a gente fica alimentando né, a
1: nossa a autoconfiança, alto isso, alto é. aquilo. E, e a gente tem que, por mais que a gente não tenha alto nenhuma autonomia, nenhuma, bota autonomia em quem tem.
0: Porque, né? ó, ó, é porque as pessoas ficam muito presas ao auto é. Com U. isso e esquece do alto, do alto com do... L. É, é autoestima, autoconfiança. Porque se você confiar no alto com L, é. vai vir tudo do céu. Vai. Porque não é espiritualizar. Porque as pessoas acham... É. Ai, agora tudo é fé. É. Tudo é espiritual. Não, querido. É que você tem que entender que isso é real. É. O espiritual é mais real do que você pode imaginar. Tá?
1: É. E a gente tem ainda a sorte, vamos dizer assim, de termos tantos exemplos ao longo da história Sim. porque se a gente vê biblicamente tudo que eles passaram, eles não tinham exemplos passados, oh. você imagina e eles foram firmes sem ter exemplos de outras pessoas Sim, que passaram nós temos, aí, né? tá nós temos tanta coisa que a gente viu de tanta pessoa que foi provada e no final, aqueles que permaneceram é o que foram vitoriosos Sim. aqueles que se sentiam vitoriosos no momento e agiram com maldade foram aqueles que pereceram Sim. Sim. Então nós temos né, esses Os exemplos.
0: exemplos. E, e, e outro, seja o exemplo dos fiéis. No agir, no trato, uhum. no falar. Então assim, eu tenho meus exemplos e estou procurando ser exemplo. É. Porque eu, eu fui, vamos dizer assim, um, uma, uma voz numa geração e eu quero que a minha passagem né, a, minha, a minha passagem aqui diretamente ligada ao povo, a, a alcançar corações, eu seja um exemplo. É. Entende? Esse é, esse é o meu intuito. Esse é o meu intuito. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho muito prazer e me sinto privilegiada de poder ter essa oportunidade de romper vários tipos de barreiras é. através da música. Sim. Que privilégio, meu Deus. Pessoas que eu nem imaginava na vida e falava, nossa, eu te ouço, eu amo. É. Oh, meu Deus, que coisa mais linda. Então, assim, é um presente pra é. Mim. Eu me sinto poderosa em Deus, sabe? Sim. Poderosa em Deus. Se parecer um leão, ó, eu rasgo no meio, porque é. Deus tá me usando, você entendeu? É. Então é assim que eu me sinto.
1: E, é o, e, e também em confrontar, confrontar o pecado, né? Eu acho que quando é. você também tem isso no, no dom da, das tuas palavras, Sim. porque eu falo que a gente Deus é um Deus de amor, né? O Jesus prega o amor, mas o amor está... Também em, em, em levar o que é certo, Sim. porque não, não, não ama só aquele que fala, ah, eu amo, eu aceito tudo, porque não dá para você aceitar tudo, aceitar o pecado, aceitar o que é certo e aceitar o pecado. Então é preciso é. Né, pregar o amor ensinando o que é o amor de Deus exatamente, ele é justo. Se ele é justo, ele deseja o bem, ele confronta o que é mal.
0: Literalmente. Né? Então... Olha, querido, esse negócio de que Deus aceita tudo não é verdade. É. Não caia nesse engodo. E outra, Deus é amor. É amor. Mas é fogo consumidor. É. E o fogo consumidor consome exatamente aquilo que ele rejeita. É. Então, só vai consumir se você permitir. Porque Deus, Karina, não faz o que a gente não quer. É. Então, muita gente não é mudada porque Ele não quer mudar. Sim.
1: Ele não vai né? Não, que Deus invadir, me aceita né?
0: assim, porque foi ele que me fez. Uhum. Uhum. Ele vai aceitar, mas se... E, e você, só que não, você não, porque vai nada tá... que você fizer vai diminuir o amor de Deus por você, não. É. Ó, ouça bem o que eu tô te dizendo. Nada que você fizer vai diminuir o amor que ele sente por você. Mas, mas... ele está perto. É totalmente diferente. É. Vou dar outro exemplo. Eu tenho três filhos. Se eu viajo e compro o presente. Compro pros três, certo? Hum, Tô dando hum. um exemplo. Três filhos. Eu amo os três. Não tem como eu falar quem eu amo mais, não. Uhum. Mas, ó, eu cheguei de viagem. Eu comprei pros três. Quem é que ganha primeiro? Quem? Quem? Quem, quem ganharia primeiro? Quem chegar primeiro ali. Oh, né? O primeiro filho que <risos> chega é o primeiro que recebe. Então Deus tem sempre presente pra nós. Uhum. Se ele tem presente pra nós, tem pra você também. Ah, eu não tenho recebido. Você tem chegado? É. é. A chegar vos a mim. <risos> que eu vou me chegar a voz isso é a palavra de Deus. Não é a Cassiane que está inventando, não é a Karina. A gente uhum. usa a palavra porque é o nosso manual de fé. É o que a gente crê, é o que a gente vive e é o que a gente quer passar. Você é. quer ter experiências com Deus? Ei, você quer ter... Ó, oh, tem pessoas que querem a benção, querem a benção, querem a benção, mas não querem relacionamento. Ó, oh, é. como assim? Ó, oh, querido, eu tenho um monte de amigos, mas tem os meus amigos que eu sou mas... muito chegada, que tem a liberdade de falar o que quiser. Até assim, Ih, você não gostei daquele vestido. Mas uma pessoa que eu conheço, não tem essa liberdade. É. Você entendeu? Então, pra você ter liberdade, tem que ter relacionamento. Relacionamento tem que... Aí você começa a ter intimidade, pra falar certas coisas. É uhum. ou não é? Não uhum. é natural? E Deus quer isso conosco. Só que tem gente que quer ter relacionamento sem casar. É. Ó, relacionamento sem casamento é prostituição. Isso, é. Não, isso Deus não vai aprovar. Então, você precisa ter. Você entendeu? Tem que ter o um relacionamento pra casar. Sim. E aí, casou? Aí você tem relacionamento mais profundo, é ou não é? Claro. E aí, quando você casa, tem um relacionamento mais profundo, minha querida, você tem tanta intimidade que você vai falar de tudo com ele. E ele vai te responder de uma forma tão direta que você não vai ter dúvida de nada. Porque as pessoas ficam na dúvida e achando assim, não, porque Deus me conhece. Uhum. É. Te conhece, de longe. É. De longe. Olha, eu conheço, porque eu vejo sempre ali. Sim. Ele te conhece, mas você não conhece ele. Aí não adianta. E nem quer. Né? E nem quer. Mas aí, igual uma vez, eu, 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 pergunto, eu tava num lugar e uma moça falou assim para mim, onde tava Deus? Porque ela passou por mim e ela sorriu, uhum. primeiro. Depois, aí eu fui sorrir e ela... Aí eu falei, gente, ela sorriu ou não sorriu, né? Uhum. Me conheceu ou não conheceu? E aí, quando eu, ela passou por mim, ela virou e falou, você é a cantora? Aí eu, falei, aí eu querendo quebrar o gelo, uhum. eu depende de quem você tá falando. Ah. Aí ela pegou e falou assim, ah, Cassiane, eu falei, sim! Aí ela disse assim, ah, porque quando eu era crente, era a única que eu ouvia. Aí ah. eu, ai, que legal! Ela, legal, não. Eu falei, eu falei, aí, você era? Ela, é quando eu era, porque agora Deus me livre. Ah. Aí eu falei, é mesmo? Aí ela falou, é, porque onde tava Deus no pior momento da minha vida?
1: Gente. Aí Deus me deu uma palavra,
0: ó, pra ela. Quando ela falou assim, eu fiz assim, ela falou, é, onde estava Deus? No pior momento da minha vida. Eu falei, é mesmo? E onde você colocou Deus quando, co colocou Deus quando você decidiu tomar a atitude que você tomou e deu tudo errado? Uhum. Você perguntou pra ele? É. a ela, não, mas eu falei, não. Porque é muito fácil. A gente decide as coisas, não pergunta nada pra Deus... Dá com a cara na parede, quebra a cara, fica todo lanhado e depois fala onde estava Deus? Você perguntou é. pra ele? Uhum. Ela, eu acho que ela não esperava. Uhum. Aí ela, mãe, já querendo já chorar, eu agarrei Sim. ela, orei por ela no meio da rua isso. E, e aí eu falo assim, mas não é isso, é isso que a maioria das pessoas falam. Onde estava Deus? Você perguntou pra ele? É. Tá sofrendo aí? Ah, meu irmão, eu vou, vou falar uma coisa pra você, ó. É, Então louve. É. e agora onde tá Deus? Depois tá que sofrendo, quebrou a cara. Love. Tá querendo, tá Ué. esperando
1: você perceber oh, onde que você vai. Perceber voou.
0: que você necessita dele. Oh, exato. Entendeu? Tá chorando, meu irmão? Louve, mas não se afasta dele, não. É. Por quê? Porque senão vai doer mais e mais e mais. E antes que não reste nem mais os caquinhos, se volte para ele. Uhum. Você,
1: na sua casa, você fica cantando o dia todo? Ah, de vez em Ou quando não. Ou o pessoal da sua casa já fica... Ai deixa um pouco já já estou um pouco cansada de ouvir
0: eu tava, eu tava vindo <risos> para cá, no, no, no carro da, da Andressa <risos> né e aí 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 eu falei assim ah esse tá tocando é, pode colocar no Spotify ou no, uhum. numa plataforma qual é a sua aí ela pode aí eu falei está assim, Aí eu fui e coloquei minha música nova. Uhum. Ela, e ela começou a rir, ela que legal você se ouvindo. Eu falei, gente, eu sou minha fã. <risos> mas assim, mas assim, dá minha volta, eu gosto de ficar cantando, é, mas eu canto assim, de, de todo mundo, né? Mas assim, é, como eu acabei de lançar a música, eu falei, não, que eu tô ensaiando pra não errar. Aí ela falou assim, eu acho o máximo, porque a maioria das pessoas não gosta de se ouvir. É. Eu falei, gente, não tem nem como, porque não tem como eu sair de mim. Sim. Eu preciso me ouvir. <risos> né? Mas assim, o pessoal morre de rir. Mas é, eu gosto de, me, de Ouvir, eu pego às vezes é, numa viagem. Se eu vou sair de carro, eu coloco meus, meus discos antigos é, e, e, e vou cantando tudo, até pra lembrar as músicas, porque a gente Sim. fica, né? É muita música, né? Eu já gravei muito disco, então não dá pra lembrar de tudo. Então eu fico colocando gente, eu tô lembrando dessa letra, mas eu, eu canto, eu canto o tempo inteiro. E as inspirações banheiro... da, das autorias? Mesmo. Tem umas que eu escrevo, mas eu recebo muita música. E eu, eu, tenho, eu tenho, o pessoal fala, sempre tem um dom de descobrir. Eu, eu fico descobrindo também novos talentos e lanço. Porque muita gente não quer ouvir, porque faz assim, ó de quem que é? Eu ah, falei, querido, conheço. esse que você está procurando, um dia também foi desconhecido. É então, com licença, eu vou, eu vou. Então, eu ouço de todo mundo, Karina. Todo e assim mundo. que você vai
1: descobrindo. Vou é descobrindo, tocado. e vai
0: descobrindo e vou lançando compositor novo, é. compositora nova. Então, assim, é uma benção. Canta um, canta um pedacinho da
1: nova, é. pode? Você lembra? letra? Então, é tá, tá lembrando,
0: gente. É, deixa eu lembrar <risos> assim. É. Está sofrendo, mas ele está adorando Está chorando, mas olha ele cantando Para uns parece que o mundo está caindo Mas olha só a sua adoração subindo Quando a flecha está chegando ao alvo É natural sua velocidade ser mais devagar Não pare, não pare, não pare, não pare quem sabe falta um passo pra você chegar? Nossa, você não tinha passado pra pensar sobre isso da Flash? Então, porque quando ela tá chegando, não vai diminuindo? Sim!
1: Nossa, gente. Que mensagem não forte! É Tem hein? uma parte
0: dessa música que fala assim: ó. Ah. Não pare agora, filho meu. O teu sonho não morreu. Eu ainda sou. Meu Deus! Ai, eu acho que. Ai, bom. que lindo! é a música nova, minha que Gente, lindo. não pare agora.
1: Ai. E tem mais já? Assim, ah, é, porque no, agora eu
0: acabei de gravar o projeto 40 anos, então, então pensa. Você
1: grava uma quantidade assim em seguida? Eu músicas, eu quase morri. 60?
0: Quase 60 músicas, foi 58 eu acho. Que e, isso? É, 58 músicas. Mas, Gravando
1: assim, desde as antigas. É, eu fui fazendo
0: quant... um, né, uma miscelânea, mas faltou tanta música que eu tô falando, gente, eu vou ter que fazer o de 50. Vai precisar de
1: mais 40 anos pra gravar.
0: Gente, volta, mas, a, mas se eu continuar gravando, eu vou, ter, eu vou ficar doida. Porque é muita música. Mas assim, eu gravei e convidei. Eu tive muitos convi, é, convidados também pra fazer fit comigo. Uhum. Gravei com a minha filha, a Jay. Ai, é uma emoção, viu? Uma emoção.
1: É a primeira música dela?
0: É, ela, ela, ela. A Jay ela canta, mas ela nunca tinha gravado. Sim. Ela, a, é. eu tô falando assim. De... Ela gravou quando ela era criança. Ela fez uns, uns, uns CDs na época, bem infantil. Aí depois ela parou, parou, não queria gravar mais. E eu falei assim, olha, gravar é chamado. Porque muita gente fala assim, filho de peixe, peixinho é. Não é não, gente. É, ministério pra cantar, tocando vidas é, é, é chamado, é ministério e é pessoal. Sim. Aí o pessoal, por que você não fala pra Jane cantar? Eu falei, olha só. É, mas ela cantava quando era criança, porque ela quis. Depois, ela não quis... Ninguém força nada. É claro. Ministerial é, é totalmente... Tem que ser coração. E agora ela voltou. E agora ela voltou a cantar. Agora ela lançou uma música. Tem uma música muito linda aqui, de oração também que ela gravou. E no meu projeto 40 Anos, ela canta comigo... É Oferta Agradável, que é uma música que é uma oração também, uhum. e ela canta comigo, Ai, lindamente, eu tô falando como mãe ah, mamãe, lindamente, eu, eu, deve, eu sou deve uma, ser eu um, emocionada.
1: É um orgulho, né, de ver é, os frutos Sim. através dos, dos filhos, Sim. de ver que, o quanto que vale a pena cada minuto da atenção, do seu direcionamento, do seu exemplo... Sim. Não é?
0: Ai, eu, ah, é emocionante, é, é muito, né? É muito forte pra mim é, os, é, ver que os meus filhos reconhecem o meu Deus como o Deus deles. Sim. Porque eu creio tanto, como eu tô te vendo aqui, que o meu Deus é real, que eu quero que... Imagina, claro. se hoje... Ah, não, não, não é bem. Eu falei, não, gente. Os meus filhos... Então, assim, eu já os vi fazendo propósitos no altar... Coisas assim, pessoais, eles, quando eu vejo, tá ali fazendo propósito com Deus. Porque creem que o Deus que eu sirvo é o Deus verdadeiro e é real. Uhum. Entende? Isso alegra o meu coração.
1: Porque vê o seu exemplo, né? Mas também tem outras famílias que acabam tendo o exemplo sim. e os filhos não seguem. Sim, eu acho sim. que acaba não é uma regra. Por isso não. que eu acho que é uma gratidão sim. tão grande, né? Por, por você viver isso na sua família, na sua vida.
0: Sim, é, é, uma, é um presente de Deus. Mas que. É que cada um tem o, a sua própria escolha de é, vida. É. E é, eu fico feliz porque eles escolheram a Cristo. E falo para eles todos os dias. E, mas eu já falei para os meus filhos também... Estou falando para pais aqui também que estão me assistindo... De que não se sintam culpados. É. De que não conseguiu passar quem é o teu Deus para o teu filho. Cada um tem a escolha pessoal. Sim. Mas também tem as experiências que eles precisam e necessitam ter. É. Então, acredita. Você fez a sua parte... E continue orando, agora não desista não. É. Porque se você entregou o seu filho desde o ventre para o Senhor, ele é dele. É. Então ele vai voltar. Eu, eu abençoo a sua casa, Amém. a sua família. E os seus filhos são do altar, são da luz, não são das trevas. Amém. Amém.
1: Que eles sejam, né? Eu acho que a nossa a oração do pai, da mãe, ela tem uma força muito grande. E a gente tem que perseverar até o final, até os últimos
0: dias. Pai e é, é mãe já... tem que acreditar tem, até o fim. Tem, Porque vai voltar, sabe? Tem. Vai voltar. Vai... Porque, gente, nossos filhos nós entregamos desde o desde ventre. Eu falo, olha, eu já falei para os meus filhos, oh, se vocês se desviarem, só lamento por vocês. Vão quebrar a cara e vão é. voltar para Deus colar os caquinhos. É, é. Porque não tem outro é,
1: caminho. é Exato. Não
0: tem outro caminho.
1: Você já passou por alguma batalha espiritual assim que na, nessa tua trajetória, seja no casamento, seja, sei lá, com os filhos menores ou na, com relação ao, ao trabalho, que você percebeu que era algo espiritual mesmo, que era
0: uma guerra?
1: falou, poxa, isso aqui,
0: eu sei que. Olha, eu já, a gente já. Nós já passamos por várias, mas eu creio que foi preparatório pra nós, até pra Sim. vivemos o que estamos vivendo hoje. E da minha volta vem uma ou outra. Mas nós, nós tivemos uma Uma batalha espiritual mesmo, de ter experiência de, de, com demônios. É. Ah, as pessoas. Ah, eu não creio. A gente ah, já teve assim isso. de ver Pessoa, ó, a gente orou por quatro meses, por uma menina, antes de vir pra São Paulo, pra assumir uma igreja, e a gente nem sabia que a gente ia ser enviado pra cá, nem nada. Mas um ano, tipo assim, em dezembro de um ano, e ficamos com ela até abril, uhum. trabalhando na, no trabalho de libertação espiritual, e ela tinha feito pactos com mais de 300 demônios. Que isso? Pactos assinados com o próprio sangue registrado em cartório. Credo. A pessoa, ah, gente, então assim, a legalidade que o mundo espiritual tinha sobre ela era muito forte e aí, essa menina foi parar nas na nossas mãos e, e aí eu e Jair nós trabalhamos em trabalho de libertação com ela durante quatro meses num dos dias, ela, ela era muito sério, porque ela ela manifestava e, e a guerra era muito forte e teve um dos dias que Deus usava muito Jairo. Ele, começava, ele sentava no teclado, ele tocava e ele falava assim, olhava pra mim e falava canta. Quando eu começava a cantar, ela manifestava e o diabo gritava dizendo, eu odeio vocês dois. Hum. Sempre. E, e aí eu falei graças a Deus, graças a Deus que você me odeia mesmo, né? Porque
1: se, é, se gosta gostasse, de mim,
0: tem, tem alguma coisa errada, né? É. E, e aí a gente começou a, a aquele trabalho espiritual é, de libertação com aquela menina. E aquela menina uma vez, ela gente, eu falo porque eu vi. Sim. Mas se eu ouvir, você vai falar assim, gente, que coisa de louco. Parece coisa de filme. É. Essa menina, uma vez, ela tava deitada no chão. A gente tava já um dia inteiro orando. Eu tava cansada. O Jairo tava cansado. E ela deitou no chão de bruxo. A gente deixou ela para descansar um pouco. E, de repente, quando a gente começou a orar de novo, assim, em pé, ao redor dela, a blusa dela começou a subir sozinha. E as costas dela começaram a aparecer vários vergões sangrando. <risos> e ela começou a gritar... Tá, tá, tava tá, com as arranho, tá no, tava arranhando as garras nas minhas costas. Tava... E logo em seguida, aí, quando a gente virou, ela já tava possessa de novo. E assim, hoje essa menina é liberta.
1: Vocês obreira. viram isso?
0: Eu falei, Você... eu vi! Hum. É, todas as vezes que a gente orava por ela, ela esguichava sangue da boca.
1: E hum. aí a gente lavava
0: o corpo dela três, quatro, cinco vezes por dia. E, e aí depois que ela foi liberta A gente descobriu que ela tomava Ela tomou, quando ela pequena Ela tomou durante sete anos seguido Um cálice de sangue para ser consagrada quando tivesse 15 hum. Quem dava isso a mãe, o pai? É Porque eles eram né, os, os donos lá do e, tá. e aí, essa menina hoje é cristã, serva do Senhor, foi liberta. Eu tive uma outra mulher que ela entrou no culto que a gente dirigia, que ela foi paga, ela recebeu um cheque de... Recebeu, na verdade, dois. Eu sei porque eu peguei os cheques, né? Tava picado. Mas na hora... Você vai entender. Ela, 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 ela entrava na igreja e ela queria profetizar uhum. pra mim. E aí, pra mim e pro Jairo, mas das primeiras vezes, era para mim. Porque ela falou que ela foi contratada porque ela era profetisa de morte. Aí eu falei, Meu traz hein? a mulher aqui. Aí trouxe a mulher. Aí ela caía processo E aí quando ela... Caiu o processo, ela ela, ela come, começava a falar, né? Um monte de coisas. E aí, ela, quando ela ficou bem, ela rasgou o cheque. Quando ela rasgou o cheque e, e eu peguei o cheque, tava lá. O cheque era de 80 mil reais. Aí eu falei, mulher, você poderia ter colocado no altar, consagrava esse dinheiro para Deus uhum. e dava de oferta. Não é não? Uhum. Aí eu falei assim: aí ela falou assim, não, porque isso aqui é o preço do trabalho para eu profetizar para você morrer. Hum, credo. Aí, depois, ela recebeu um outro cheque, era 100 mil reais. Eu falei, gente, eu tô crescendo.
1: Tá valendo, né?
0: Então... É porque o diabo, até o diabo sabe, sabe o, valor o valor de uma oferta. E aí, aí, ela foi e... E hoje, essa mulher é obreira de uma igreja... Mulher liberta, sal Mas assim, a gente foi muito, muito perseguido por pessoas. Porque o diabo sempre quis que a gente morresse. Porque quem uhum. faz a obra de Deus, o diabo quer parar. Uhum. Entendeu? Então assim, experiências sobrenaturais a gente já viu muitas. É que muita gente não acredita. Mas eu e o Jairo, a gente sempre foi de... Porque o Jairo, é, é, ele é muito sensível. Uhum. Ele percebe quando tem algo. Tanto... De Deus quanto do diabo. Uhum. E, gente... e às, vezes, às vezes de pessoas próximas, né? Que na... você tá ali... É, assim, é incrível. É. E eu falo... Eu teve uma época que eu falava assim... Eita, Jarin, você tá que aqueles caça-fantasmas, né? <risos> que os, os demônios... Sim. Você percebe na hora, mas era incrível. E, e, então, a gente teve, já tem esse chamado já de muito tempo. Então, acho que é por isso que Deus mandou a gente pra cá. Porque a libertação ali é muito, muito séria. Uhum. E a gente vive buscando, orando e pedindo revestimento. Porque o diabo, gente, existe, tá? Acredite você ou não. Mas ele existe. Você só tem que estar pronto pra repreendê-lo. Porque ele não é maior do que aquele que você colocou como senhor da tua vida. É. Então, eu creio nisso. É. Então, eu repreendo. Você tem medo? Não. Não tenho medo. Porque se você temer, é que ele vai ter poder sobre você. Claro. Então, se você repreende, ele... Claro. Eu aprendi que o diabo, ele rosna, na rosna, rosna. Como o leão, mas ele não é o leão. um leão... É. Um leão... É o da tribo de Judá. É.
1: Ele tenta oprimir, ele tenta te colocar porque pra baixo. Ele, o
0: Jairinho fala que ele, ele é um, vai um ótimo. Enganando. Ele é um ótimo DJ. Aí, como assim? Um DJ, um, um sonoplasta. Porque uh -huh. ele faz os barulhos pra que você tenha medo.
1: É, pra você achar que Mas é você ele... que tá pensando. Não, é ele e que, tá que ele coisa. tá te
0: dominando. Mas não tá não. Se você falar em nome de Jesus, ah, poder no nome de Jesus, ele corre. É.
1: Hum. E é Eu já isso? vi muita coisa. Você tem, você, você percebe isso de visão aberta em vários momentos? Sim.
0: Porque, eu... Porque Deus fala comigo muito através de sonhos. Uhum. Mas o Jairo é ainda mais Mas, que eu. Ainda mais. Assim. Eu, olha, eu vou contar uma coisa aqui. Uma vez a gente estava na, naquele aeroporto de Brasília. Aí, naquele, antes da reforma, ele tinha uma, uma... Bem no meio, assim, onde saía para vários portões, tinha uma... Como se fosse uma... Uma rotatória ali, mas tinha uma livraria muito grande. E todas as vezes que tinha conexão, a gente parava ali e o Jário entrava ali. Teve uma época que, que bem antes da gente vir para cá, que eu falei que Deus estava, sabe, abrindo muito a nossa mente para essa guerra espiritual. Uhum. A gente entrou uma vez nessa livraria e o Jairo tava assim. Aí ele falou, Cássio, aqui tá pesado. Aqui tá terrível. Aí eu olhei para ele e falei, Jário, a gente tá em conexão. Não vai dar tempo de fazer oração de libertação pra ninguém aqui. Por favor, em nome de Jesus. Você fica quietinho. Aí ele falou, Cássio, tá muito forte aqui. Quando ele falou, tá muito forte aqui, ele falou assim, olha pra trás. Aí virou eu e ele junto. Quando a gente virou, tinha uma pessoa do outro lado, um senhor do outro lado, hum? da livraria, de costas pra gente. Quando ele falou, olha. Aí eu falei assim, pra onde? Ele falou, pra ali. Quando eu falei, pra ali, o homem de lá olhou pra nós e fez assim, ó... <risos> Parecia filme, gente. Aí eu falei assim: "Não". Aí o Jared falou assim: "Senhor, agora não dá tempo". Hum. Ele só falou isso, o homem virou e continuou lendo o livro como se nada tivesse acontecido. Olha. Que louco. Então é muito real é, para nós. É. É muito real.
1: E você, você chega a evitar alguns ambientes assim, assim que você já percebe sim. ou evitar de percebo, receber falo, pessoas ah, Jesus, na sua agora casa? Não vai dar. Já. Também que já, você já, já sabe falei, que não, não dá
0: porque não tem o mesmo espírito não.
1: É. Porque a gente tem que cuidar. Eu falo que a, a nossa casa... Nossa casa
0: é o seu lar. É. para ser seu lar, você tem que cuidar dele. É. Então, não é todo mundo que tá preparado para entrar ali. É. Exatamente.
1: Entende? Então, então é assim... preciso ter, tomar certas decisões. Sim, assim, por tem mais... muitas pessoas
0: que vão e deixam um monte de coisa ali. É. é. Você tem que orar e repreender tudo. É. Tudo de novo. É. Porque já deixou. Então, assim... Ah, eu vou fazer uma festa em casa. Festa em casa é para pessoas muito chegadas. É. Faz em outro lugar.
1: É muito Porque senão seu
0: lar vai virar o quê? É,
1: você está atraindo espíritos, né? E Te é atra... real,
0: gente. É real. Você tem que ter o nome de Jesus e falar com autoridade, sim. Mas é real.
1: Mas cuidar, cuidar e não deixar brecha, né? Não com abrir certeza. brecha que eu falo que, que quem anda em pecado está muito mais suscetível. Pecado todos nós cometemos. Sim, mas o tempo quando todo. você tem. Quando você comete o pecado de forma. Né, sabendo que você está cometendo Querendo praticar tudo aquilo Você está atraindo né, E está se tornando muito mais suscetível né, a, a, a cair A perder esse tipo de guerra Eu sei que eu recebi esses dias Alguém falou, ah, não sei quem fez macumba Para mim, não sei o que eu, eu falei assim Você você tem, está você abrindo muita brecha Porque se você estiver firme com o Senhor Você está mais
0: forte não vai, não vai não te pega pegar nem.
1: Agora, se você não porque, tiver... Como
0: eu vou fazer? Eu, é? eu tô falando porque a gente usa esse Podem nome. Fazer. O termo né mais pra... mas pessoa me olhou e tá com... Tem pessoas que falam do mal-olhado, do isso, do aquilo. Gente, você tá com quem? Maior Exatamente. é o que está em nós do é. que o que está É a luta? É... Gente, porque a luta vai ser todos os dias. É. Entende? Então, eu entendo isso. Sei que o diabo me odeia mesmo, porque eu quero encontrar muitas, muitas Carinas pela minha vida e alcançar o coração dela, sabe? Ver, ver uma pessoa transformada, gente, isso pra mim é maravilhoso. Eu quero, eu quero, é. sabe? Ver a Karina hoje falando aqui, pra mim é uma alegria. Eu falo, Jesus, coisa linda. Que Deus abençoe, guarde, porque a luta vai ser sempre grande. É. E as propostas, maiores ainda. É. A decisão é, nossa. é de quem passou e fala assim, não, não, eu decidi. É. Entende? E Deus não, não interfere na sua decisão. Ele abençoa o que você decidiu, quando você decide por Ele. É.
1: Eu falo que o que eu mais peço é, é estar cada dia mais sensível, realmente. A vontade de Deus para que eu possa cumpri-la. É isso que eu quero. Para que eu não, não, não seja desviada por engano. Amém. Por engano. Porque... Eu, é... Eu tenho tanta vontade de obedecer Amém. que o meu único, é, eu falo que às vezes receio é não entender certinho. Então eu fico na expectativa. Ainda não entendi direito. Deixa eu ficar Sim. aqui até entender, Sim, Senhor. Mas é o melhor até entender. Que me mostra, assim me ter. revela, me Se revela, me revela, Senhor, para eu poder obedecer certinho. Que, eu não, que eu, não eu não quero
0: errar, né? Mas olha, Deus conhece o coração. É. Ele te vê no íntimo como ninguém. É. Ele vê o que ninguém vê. Sim. O Espírito Santo. Eu tenho uma música que fala, né? Espírito Santo, meu Consolador Espírito Santo, sabes quem eu sou E mesmo assim, se importas comigo Porque ele sabe das debilidades é. E mesmo assim, moras em mim por quê? Porque ele nos conhece muito bem, sabe das nossas debilidades, mas continua esperando que eu e você chame por ele. É. Ele fala, é isso que estou à porta e bato. É. A pessoa fala, não, por que, que Deus não me ajudou? Ele está batendo e você não deixa ele entrar. É. Ele não vai arrombar. É. Ele só vai entrar e vai fazer o que você deixar. É. A Karina deixou
1: minha porta já está escancarada eu só peço o que que eu faço agora é. a minha parte é qual é. a tua já faz o que você quiser agora a minha parte me explica
0: para eu fazer direito é isso, né? é isso aí ai deus é muito lindo né é. quem prova dele não larga dele né? ah não larga não larga eu falo é muito bom
1: é. eu queria que você deixasse uma palavra final para todo mundo que nos ai. ouviu passou que, que eu não, ai, vi, não, né? não é nossa porque é tão bom inspirar outras vidas, é tão bom né? inspirar no caminho certo, inspirar com o propósito certo. Amém. E você faz isso lindamente, que é. eu só desejo que cada dia mais você alcance mais pessoas, Amém. mais vidas, mais para o reino de, do, do Senhor. Amém. É o que você falou, você está alcançando o mundo com a sua voz, Amém. mas porque ela, ela provém de... De um coração entregue, um coração genuíno, um coração Amém. real, né? E de um espírito que está ali a serviço de Deus. Amém. Então, ela tem um poder, realmente. Sim. Não é um poder de, de só tocar através da música, é um poder de tocar através de Deus. De Deus. E olha que coisa linda, que glória, que, que, que honra, né?
0: Que honra. É, eu, eu, eu sou grata a Deus, pelo privilégio de, de ser uma vamos dizer assim, uma portadora daquilo que ele tem é. para alguém o privilégio de entrar no testemunho de vida com ele de tantas pessoas Sim. porque uma música tem o poder de fazer a pessoa se achegar Sim. a ele e, e levar tantas pessoas à presença dele diretamente é. porque ouviu e foi tocado sentiu, se entregou e se transformou a vida, né? Então, assim, eu sou grata a Deus pela pelo privilégio de estar aqui com você. Você uhum. tem uma uma arma que Deus te deu, que é o positivamente, que entra na vida e na casa de tantas pessoas e leva o evangelho a paz e à presença de Deus. Por mais que a pessoa, de repente, não, não nunca abriu a porta para Deus, uhum. mas eu vou ouvir a, a Karina eu vou assistir a Karina e, nossa, teve um negócio diferente que a Karina falou e mudou o meu coração, mudou a minha mente, mudou meu modo de pensar. Então, eu sou grata a Deus de tá estar participando aqui do Positivamente. É um, uma honra para mim, viu? E a minha também. eu quero... Eu quero... O meu desejo é... É ser uma voz. Não é a mais bela voz, mas é ser uma voz que fala do evangelho genuíno, o evangelho de paz, o evangelho que salva, cura, liberta, o evangelho que... que é o evangelho que Jesus pregou, o evangelho verdadeiro, do amor, mas do ensino, do amor, mas da mudança, do amor e da graça, mas não com desgraça. Sim. Entende? Então, esse é o meu desejo. Tem uma música minha que fala assim, ó. Tua vida é uma carta Que Deus está lendo para o mundo ouvir Com letras de sangue escrita eu te remi quando o pecado quis te concluir A página virou pra você prosseguir E a morte que seria o ponto final Olha, no Calvário Deus fez dela um portal Pra você entrar na eternidade A introdução é vida em santidade Glória! Eu e você somos a carta que Deus enviou para o mundo e o mundo nos lê. E eu e você, Karina, nós somos o Cristo mais perto de quem nos assiste. Sim. Porque é através de nós que eles vão ter o desejo de conhecer esse Deus. Sim. Aleluia. Aleluia. Obrigada. Aleluia. obrigada. Eu que agradeço. Amém. Eu abençoo a sua vida Amém. e tudo que você fizer e colocar a mão seja próspero sim. E que as pessoas reconheçam que o Deus que você serve é esse Deus que teve o poder de mudar você e pode fazer o mesmo por eles. Amém. Amém. Que te completou de uma forma tão maravilhosa, sabe? Maravilhosamente, porque eu vejo isso no seu olhar. E na forma como você fala. Que Deus te guarde, te fortaleça nas suas guerras diárias, sim. Guarde a sua família e tudo que você fizer. Amém. Seja uma benção. Amém. Amém? Obrigada. Me honra.
1: Deus abençoe. Obrigada. <risos> Obrigada. <risos> Obrigada. Benção, e vocês que estiveram com a gente aqui até agora, que vocês também sejam abençoados, que vocês também sejam fortalecidos, que vocês não tenham medo de virar as páginas, Amém, que não foram Deus. escritas por Deus, que não fazem parte da nova história que ele tem para você, Amém, não Deus. se preocupe não se preocupe, que a história está só começando, é isso aí. começar a vida uhum. com Jesus este sim é o grande começo não importa se você está com 20, 30, 40, 50. Está no fim da sua vida que você acha que já está tudo acabado. Vire essas páginas é e aí. inicie. Porque essa última página que seja vai valer a pena vai. e vai valer muito mais do que todas as outras que você escreveu sem jesus então que seja uma nova vida oh, glória! É, escolha por isso todos os dias escolha escrever esse livro e essa história com ele com ele o criador que vai ser com certeza de capítulos fortes Capítulos de batalha, sim Mas de vitória Amém, A vitória pertence àqueles que confiam no Senhor Aqueles que persistem Aqueles que prosseguem até o final Amém. Que você seja ricamente abençoado Amém. Glorificado e iluminado concordo, Em nome Jesus. de Jesus Em nome de Jesus Amém. Eita glória, <risos> oh, glória. Ei. Beleza, Obrigada Ai, Obrigada
0: Hub.